0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde, bienvenue dans la Brigade épisode 3 de la saison 2. Je m'appelle Jean-Philippe en accompagné comme toujours de Jean-Philippe Fortin, ainsi que de Pascal Villeneuve. Les boys, comment va votre bière? Mais bon. Euh, flat, flat, flat. <rire> <rire> Anecdote euh, la microbrasserie, le cinquième barreau à Elmer, avec qui on, on a des, des, des petits projets en cours, Donc, on va vous parler plus tard, on nous a envoyé gentiment une, une petite caisse de bière pour qu'on goûte à leurs produits. Moi, à Montréal, suis Fortin, à Alma-Lac-Saint-Jean, avons reçu notre caisse aujourd'hui. Pascal Villeneuve à Gatineau n'a toujours pas reçu sa caisse de bière. Ouais, je suis revenu, bredouille
1: <rire> JP, tu bois quoi ce soir? Ce soir, je bois une petite euh, Céleste, une Pally Hally. Euh... <rire> <rire> je lai souviens bien dit? <rire> tu l'as-tu été à chercher <rire> <rire> à Le
0: pire, c'est que quand tu as commencé à parler, je me suis senti comme dans une pub de, de Uber Eats. Ah, ce soir! Ce soir! <rire> bon,
1: je ne leur présenterai donc. pas, parce que vous allez de rire de euh, moi. Non, elle est bien bonne. Disons que c'est sûr qu'avec le voyage gatineau Allemand au lac Saint-Jean, elle est devenue chaude, puis elle fait beau aujourd'hui. fait que elle est un petit peu tablette, mais elle est très bonne quand même. Moi, pour ma part, je
0: bois une filement. Une brown ale de 6 à 6 d'alcool. Je, je la recommande à tous. À combien d'alcool 6 On va parler fort à la fin de l'épisode.
2: Ouais. Puis <rire> Philemon, si je ne me trompe pas, c'est le Philemon Wright, un hein, gâtino, euh, qui est un personnage euh, assez connu. Fondateur de l'ancienne ville de Hull. Exactement. Fait c'est le fondateur de la ville de Hull. Ouais, fait il y a des petites Donc, références il y a un un lien là un peu partout. Oui, ouais. ouais.
0: Alors aujourd'hui, on reçoit deux invités dans la mise au jeu. Le copropriétaire de la microbrasserie le cinquième baron, Jacob Barrett vient nous parler de, de deux partenariats, deux collaborations qu'on a avec eux ici à la brigade. Il va nous raconter tout ça tout en tout. Et en de, dernière partie, nul autre que le coach Alain Sancartier vient nous raconter ses anecdotes de carrière qui, ma foi, furent...
2: Oh oui, beaucoup de gens euh, Alain... Puis, euh, on, a, on a appris beaucoup sur lui. Fait que, euh, non, vraiment intéressant. C'était vraiment une discussion euh, de pouvoir s'asseoir, relax, jaser avec. On aurait quasiment pu dire qu'on avait, tu sais, chacun une bière puis qu'on jasait là, sur, sur le bord de la table. Fait que, euh, non, c'était un, vraiment euh, une belle discussion. monsieur qui est du véhicule. Et
1: non un vieux cul. <rire> C'est pas la même chose.
0: JP Fortin, qu'est-ce qui se passe dans le warm-up aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui se passe en warm-up? Donc premièrement, euh, au moment qu'on enregistre cet épisode, on est le 6 octobre, à deux jours d'ici la fin du camp d'entraînement. Il ne reste que 32 joueurs à se batailler pour un poste dans la formation euh, des Sénateurs 2022-2023. Et au moment que vous allez entendre cet épisode, ben, les Sénateurs auront joué leur premier match de la saison contre les Sabres de Buffalo est-ce que ça sera une victoire on le verra maudite belle victoire hein? Ouais. Timmy deux buts Debrink euh... quatre trois buts <rire> <rire> euh, on a échangé euh, Matt Murray parce que euh, souvent blessé euh, souvent sur euh, la, la galerie de presse et bien le malheur est revenu pour les sénateurs donc Cam Talbot est blessé cinq à sept semaines euh, dû le pourquoi qu'on a réclamé au balotage. Et attention, Magnus Helberg, un gardien but suédois avec une stature de 6 pieds 6 pouces qui a joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Et, mais par contre, des statistiques très intéressantes dans la KHL. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur euh, HockeyDB, là, c'est très très euh, intéressant à regarder. Le gardien a 31 ans et non, c'est pas un jeune de 22-23 ans. Et il a du vécu 31 ans. Et j'ai pour vous une devinette, qui est l'ancien joueur des sénateurs à avoir porté le numéro 39, parce que Edberg portera le numéro 39 cette saison. Moi, j'ai envie de dire Dominique Achec. Non. Ah, oh, il y en a un autre un gardien de but? C'était pas un gardien de but. Jason Spezza l'a porté avant Achec. Oui, mais euh, c'est quand même assez récent. Là.
2: Je vais apporter une anecdote dans ton anecdote. Le numéro 39, c'est mon numéro. C'est mon numéro sur mon, mon chandail de, la, de, la, euh, de, de, de pratique que j'ai parce que j'ai eu la chance, à un moment donné, de choisir le numéro que je voulais. J'ai choisi le numéro de 39 parce que c'est l'âge où j'ai commencé à jouer au hockey à 39 ans. Oh. <rire> Aujourd'hui, je n'ai 43. Fait que, euh, ferme la parenthèse, c'est mon numéro. Voyons, les
0: euh, un un boys, vous ne connaissez pas vos sens, c'est hey, des depuis... numéros? Il y en a tellement ouais, passé depuis 5 ans. Là. Je ne sais euh, pas de quoi je retiens. Honnêtement, moi je suis fort dans les numéros d'habitude, mais là, dernièrement, depuis 5 pas... ans, j'avoue que. <rire> ben,
1: je vais vous le dire. C'est un défenseur droitier au nom de Matt Cartner. Ah ouais. Numéro 39. Ah, c'est pas récent ça. Ben, oui, c'est récent. Ben ça date quand même. Ben, là, ça date de peut-être bien 10 ans, là. Ah ben c'est ça. <rire> une équipe qui en a 30. <rire> ouais, récent, je pense. Il y deux ans passés. Là. Non mais euh, non, je pense qu'il était là en 2013. Quand Alfredson a joué son dernier, dernier match avec les Sens. Fait que ça fait 7 euh, ans. On va dire 7 ans.
0: Pour moi, tout ce qui est depuis 2017 est récent. Avant ça, c'est avant.
1: <rire> ah, c'était <rire> une autre époque. Bon. Fait que là, vous êtes 0 <rire> en 2 dans mes devinettes. Ouais. Ça va être... Euh, vous avez du travail à faire. Une chance qu'il n'y ait rien en jeu.
2: Il faudrait peut-être mettre de quoi une une en jeu une prochaine okay. fois. Là, on peut gager de la bière, on nous a plus. Ben, vous, nous n'en avez okay. <rire>
1: On va réfléchir à ça. Euh, autre point, Daniel Fredson, Jason Spitzer, Chris Neal Chris Phillips participeront à un match d'exhibition le 13 novembre. Dans le cadre, et excusez-moi mon, mon anglais, là, vous allez peut-être rire de moi encore, là au Hyundai Hall of Fame Legend Classic. Je l'ai-tu bien hey, dit? C'était bon. C'était bon? Pas okay, ouais, cool. ouais, ouais. pas euh, Ce match fera partie du week-end d'activité pour l'intronisation de Daniel Fredson au Tembre de la Renommée. Euh, Kinax 6, je sais pas si je l'ai bien dit, nouveau partenaire pour les logos sur les casses sur la route. Euh, Kevin Weeks a sorti un gros scoop euh, durant la semaine du 6 octobre. Euh, a annoncé entre les branches que des discussions étaient en cours entre l'agent de Alex 4 et Pierre Dorion pour une prolongation de contrat. Et selon l'analyste Mike Johnson de TSN, l'entente réaliste qu'on doit s'attendre euh, pour 4 c'est environ 8 ans et 9,5 millions de dollars.
0: C'est de l'argent. C'est de l'argent.
1: Avec les derniers contrats qu'on a donnés, euh, ça commence à garrocher du bidou, pas rien qu'un peu par les fenêtres.
0: Mais, avec les contrats à 12 millions qui commencent à apparaître, s'ils ouais. sont capables de je de, veux dire, locker ouais. Alex 4 pendant 8 ans à 9,5, ça peut être une bargain. Là.
1: Ouais, pour, un score, pour un marqueur de 40 buts euh, à 9,5, moi j'y donne demain matin. Je pense que le
2: calcul est fait que, que, que le... Le plafond va monter dans les 3-4 prochaines années, c'est sûr. Ouais, probablement.
0: Ben, je pense que ça a sorti déjà, mais à vérifier.
1: Et un euh, fait d'hiver qui ne concerne pas le hockey, mais euh, qui me concerne moins. <rire> <rire> euh, c'est un fait d'été. C'est un fait d'été. Euh, le restaurant Goofy à Allemagne, pour ceux qui ne sont jamais allés ou pour ceux qui ont allé consommer une poutine... Ben j'ai le regret de vous dire que la, le restaurant Goofy <rire> n'y est plus. Les travaux ont débuté euh, à Allemagne pour euh, la construction du Nouveau-Normandin. Ça n'a
2: pas d'allure aussi, là, de la petite sauce barbecue, des patates frites. Ils sont supposés de la garder, ça. Mais déjà que le restaurant Goofy avait a toujours eu le, le bonhomme Goofy, tu de, de Walt Disney, en une grosse pancarte. Puis, écoute, il y a quelqu'un à Walt Disney qui est venu manger une poutine à un moment donné puis qui a dit « Hey, comment ça se fait qu'ils utilisent notre, notre marque de commerce, tu sais? » Puis euh, ils ont fait une mise en demeure, puis ouais. euh, ils ont dit « il faut que vous enleviez le, le, le bonhomme ». Puis je pense qu'ils ont réussi à négocier de garder le nom, mais qu'ils devaient enlever le, le, le bonhomme Goofy. Là, euh, même l'appellation la, la, toute… Euh, une page d'histoire euh, qui ouais, se tourne.
1: Clairement, une page d'histoire réellement là, qui se tourne à C'est Tout le monde est en deuil ici, là. Je trouve ça complètement malade que Disney s'est dit, « Hey, Alma, euh, non, là, ça passe <rire>
0: pas. <plus. On>, » on, <rire> on
1: est big, là, on est big, Alma.
0: <rire> on rit, mais il y a, il y a plusieurs années passées, j'étais en voyage au Mexique, puis euh, on se promenait, je, je, je sais plus ce qu'on était, mais je suis essayé d'avoir vu une entreprise qui utilisait le logo des sénateurs. OK, au Mexique. me suis dit, c'est une grosse paire quatre, puis il y avait un logo des sénateurs, puis c'était le logo de l'entreprise. Je pense que c'était comme le logo euh, 2D... Euh, qui allait avec le 3D, celui qui n'a jamais été utilisé là. Ok. Quelque chose de même. C'était carrément ce logo-là, sauf qu'au lieu d'être rouge, il était bleu, puis il y avait des changements de couleur, mais c'était exactement ha. le logo. Plus c'était genre comme mécanicien, gladiateur ou quelque chose de même. Là. À vérifier. On regarde ça, on confirme. faut Tu poses tes recherches. Ah ouais. <rire> Qu'est-ce que je vais écrire dans Google <rire> <rire> Mexique, <Parce> ça <rire> Ce que tu ah non, viens de dire, là,
1: mécanicien,
2: gladiateur. Là? <rire> Puis même à, quand je suis allé à Cuba, je pense j'avais pu acheter une espèce de peau de, de peau de vache là, avec un dessin dessus. C'est euh, une espèce de, de canevas en cuir, puis le, le logo des sénateurs. Oui, ils font avec... Ils font tout ça. Oui. Le logo des Canadiens, le logo des sénateurs, puis pas grand-chose de légal. là euh. Mais euh, c'est assez niaiseux. C'est comme, comme dans les restaurants, quand, quand ils chantent Bonne Fête, là, ils n'ont pas le droit de te chanter Happy Birthday. Ils n'ont pas le droit de te chanter Bonne Fête. Parce que c'est une, une, une chanson qui a des, qui a des droits d'auteur dessus. Fait que légalement, ouais. ils n'ont pas le droit. c'est pour ça que tous les restaurants inventent des chansons. Ils ont toutes sais. des
0: jingles, hein, un peu. Ils ont ouais. toutes des chansons
2: différentes parce qu'ils n'ont pas le droit de chanter Happy Birthday ou Bonne Fête à toi. Ça... Ils, ah ouais. ils, ils, vont, ils vont se poursuivre aussi. Le moment malaisant au Lone Star où ils
0: mettent <rire> le chapeau en rubber sur la tête puis qu'ils te font monter sa chaise chaise. Ah, ah euh, ça, moi, je, connais, vu... je
2: connais pas ça. Son... C'est so, Il San Mario's qui te mettent un espèce de poulet en plastique sur la tête. Puis... <rire> <rire> faut, que faut que tu montes sa chaise, en tout cas, c'était si ça dans le temps. Le,
0: tout le temps, la, tu regardes tous les serveurs, il y a le manager qui est un peu motivé, puis les autres sont tellement là à reculons. <rire>
1: non, ben. ah, euh, les boys, changement de sujet. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de, du camp d'entraînement Vos surprises, vos déceptions
0: Les pads.
1: Les pads de... Magnus Albert, ah, ouais, on skipe
2: tout le camp d'entraînement au
0: spectaculaire
2: <rire> <rire> au pad. Le, le graphic designer Antoine a ah, euh, ouais. ressorti. Mais, hey, Léa, je, OK, question GP Fa, Fa. Faudrait que tu nous fasses ça, que tu nous fasses ton design de pad, de mitaine, de blocker, de casque pour en goûter faire faire pour ta ligue. Ah ben je pourrais mais je m'engage oh. à les faire faire si, <rire> si, si tu le designes, je m'engage à les faire faire. Mais je serais curieux de voir ton, euh, ton interprétation. Pour les salataires? Oui. Je vais essayer ça. Ça serait nice. Mais c'est vrai que Helberg, écoute, il avait, il avait fait euh, le tour des médias sociaux avec son, son kit des, euh, du Kraken. Oui. Qui était assez solide. Il ne veut pas qu'il y a plus de succès dans ses designs que dans devant les buts. Mais on ne sait jamais. Écoute, c'est exactement la crainte que j'avais quand on s'en est parlé euh, dans l'épisode avec Beata et puis, puis Ross, que je me disais il arrive une blessure, puis on est mal pris, mais en même temps, c'est toujours possible de ramasser quelqu'un au ballotage, de ramasser, d'aller chercher un vieux vétéran. On puis... a une paquette là, de, de gaure qu'on est allé chercher comme ça, pas d'expérience qui nous ont surpris. Alberg, c'est l'évolution
0: Pokémon de Forsberg. Ça aide même.
1: Ah. Non mais C'est fun, c'est fun on les parce que Tout ce que vous retenez de votre caractéristique, c'est Manuel Selberg, qui est arrivé le 5 octobre. <rire> euh, Shane Pinto. On
2: peut se parler de Shane Pinto. Oui, ouais, Shane Pinto, euh, qui est probablement là où on, on espérait qu'il soit, que son année manquée l'année passée n'a pas trop de l'air d'apparaître. À un centre de troisième trio, comme ça, on est pas mal pris. Ça, c'est le fun, parce qu'un de
0: nos deux, un et deux se blessent. On sait qu'on est quand même en pas en si mauvaise posture. posture. Ouais. Ah oui, c'est ça. Sinon, on peut parler aussi d'Eric Brandstrom.
1: Oui, là, je ne m'aventurais pas trop parce qu'après la game à Winnipeg, je l'ai blasté euh, <rire> sur notre conversation. <rire> <rire> euh, mais c'est bien repris. Mais je me garde encore une réserve.
2: Encore un euh, top 6, top 6 pour
0: l'instant.
1: Oui,
2: pour, pour qu ce qu'il est capable de faire un peu à l'offensive. Mais écoute, il ne peut pas jouer avec Zaitsev. Ça n'a pas de bon sens quand j'étais là à la game euh, contre Montréal là, à Ottawa. Euh, les deux ensemble, c'est pas beau. là. Je veux dire. Ça prend quelqu'un pour réparer un peu les erreurs à Brunstrom pas pour en faire avec lui. Peut-être qu'on est capable de le garder top 6, mais c'est dans sa zone que c'est difficile. En zone adverse, personne doute de ses, de ses talents. T'sais. En zone offensive, c'est vraiment euh, dans sa zone.
1: Moi, je, je pense à dire que son meilleur partenaire, c'est Nick Holden. Est-ce que DJ Smith va m'écouter? Oui, ça fait du sens, ça. Attends, on va voir. Sinon, mon autre surprise, moi, ce serait Tyler Mutt, là, qui, euh, ça serait Taler Mott. C'est toute une oui, toile. Puis là, DJ Smith, c'est son joueur préféré. Il m'a piqué à Connor 5 Brown. contre 5. C'est son nouveau Color Brown. là, là. 1,35 millions, c'est tout une aubaine.
2: T'as pas le choix. As pas le choix d'avoir des aubaines de même quand tu payes des joueurs chers de même. C'est l'équilibre qu'il faut que tu trouves euh, quelque part. Euh... Est-ce qu'on surpaye des joueurs cette année? Peut-être, mais tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui est vraiment extravagamment dépassé sa valeur. Mais, mais c'est ça, il faut, faut que tu trouves des petits aubaines de même pour euh, équilibrer tout ça.
0: Moi, il y a encore quelque chose qui me stresse dans le jeu de Thomas Chabot.
1: Oui, je voulais en parler. Je Vous trouve aussi euh, pas convaincu, pas tout. Il,
0: il, il se promène beaucoup avec la rondelle, excellent avec la rondelle, mais ça génère pas fort, on dirait. Il y a quelque chose qui manque.
2: Ben, moi, j'y donne un mulligan de la présaison. Ouais. Moi je pense je, moi, pas ouais, ouais, à fond encore? je pense pas. Ah, il, il sait qu'il va. En tout cas, il sait. Il y a des bonnes chances qu'il va jouer encore un 30 minutes par match. Peut-être faire les playoffs. Peut-être. Tu sais, je sais qu'il aime ça, jouer beaucoup. Puis y a il y a-tu le nombre de minutes qu'il aimerait avoir, fait qu'il essaie de, de présentement, fait qu'il essaie d'avoir la PAC un peu plus longtemps. Je sais pas. Mais j'y donne, j'y donne le bénéfice du doute. J'avais un peu les mêmes inquiétudes. Je vais réviser après 3, 4, 5 games euh, au début de la saison
1: parce qu'on s'entend que tu camp d'entraînement depuis deux trois matchs on s'entend que c'est pas mal le club régulier qui va jouer au début de la saison. Puis la deuxième vague d'avantage numérique produit beaucoup plus de chances que la première. Puis la deuxième c'est Sanderson, De Cat, Pinto, Giroux, Taramoto. Beaucoup plus de chances à marquer que la première. La première elle génère absolument rien bad. Giroud de Brincat, une autre belle surprise, ça, oh. dans la chimie
2: qui est en train de se faire entre les deux. Là.
1: Hein, les passes transversales. C'est oh. toute beauté. C'est le trio
0: Batterson, Norris et, et, et Kachak qui génère pas grand-chose. Exact. Ouais. Et on, on l'a vu contre le match contre, contre le Canadien à Terre-Neuve. Ils <rire> se sont fait séparer. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que J.J. Smith va continuer à... De toute façon, il n'y a
1: pas de manque de talent dans ces six joueurs-là. Tu peux jongler avec ce que tu veux. Moi, ce que j'ai une crainte du côté des sénateurs, c'est que ça va être une équipe de finesse. Puis j'ai peur que ça soit un peu trop de finesse à chaque game. Tu sais, des jeux trop parfaits, des jeux de pause qui n'en finissent plus. Puis j'ai peur qu'à un moment donné, ça leur retombe dans la face. Là, que euh, ces joueurs de finesse-là, euh, ça, ça arrive pour plus fonctionner. Là. Mais euh, attendons voir aucun entraînement. Là, on ne paniquera pas comme le Canadien de Montréal. <rire> quoi?
2: DJ, c'est pas le genre de Je pense que le genre de coach n'a pas aimé ça. Justement, c'est un genre de finesse-là. Tu sais. euh, D'après moi, c'est de quoi qu'il va vouloir corriger assez rapidement. Mais... Mais, mais tu sais, plein de belles acquisitions cet été, mais des nouveaux joueurs, ça reste des nouveaux joueurs, puis faut que ça apprenne à jouer ensemble, là. Fait que moi, ma crainte au début de la saison, c'est un peu ça. S'il y avait une saison où je m'attendrais à ce qu'ils commencent plus tranquillement, puis qu'ils prennent du galon tranquillement, c'est peut-être cette année. Mais, faut mais faut c'est pas... l'année où il ne faut pas que ça arrive. il ouais, ne faut pas que ça arrive. <rire> fait, que, fait que moi, en tout cas, je crains beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le poste à, à DJ Smith, parce que... Euh, réussir à faire partir la machine à, à game 1 puis une, avoir une chimie à game 1, on le voit, là, même des matchs hors concours, euh, ils il, il comptent beaucoup de buts, mais ils gagnent toute le game par un but. Ouais. On ne domine personne. Euh,
1: ben, J'ai justement un de mes amis qui me fait une prédiction, il dit qu'on va avoir une bonne équipe, mais le début de saison va être désastreux comme les derniers, puis que DJ Smith va perdre sa job, puis qu'après ça, il va avoir un nouveau coach pour embarquer, puis là, ça va faire. Tu parti. un partisan des Canadiens, ton ami? Non. <rire> un, ça serait qui ce nouveau coach-là, selon vous? Moi, je suis toujours dans, dans la game de penser que Troy Mann devrait avoir sa chance, considérant que c'est lui qui a fait euh, progresser ces jou joueurs-là. Baddelson, Norris, Ça Savoir ça. Brent Strauss, ça et j'en parle. Pas moi.
2: Non? Je l'aime bien, là. Moi, je t'en ai. Moi, c'est fini de donner des chances à des, à des coachs <rire> de première année. Tout temps,
1: tu t'enlèves sur un entraîneur qui va coûter 5 millions.
2: Là. Oui. Ah, n'importe quand. Oh, oui, ça s'en prend quelqu'un qui a gagné puis qui est capable d'arriver puis qui un a pas besoin de, la vieille, de, de, un vieille, pas de. Pas être obligé d'être un vieux de la vieille, mais. Genre Alain Vigneault? Ah. J'aimerais mieux ça. Oui, ah, je ouais. le prendrais avant. Ah. Mais, Claude Julien. Euh,
1: Claude
0: Julien,
2: ouais. Ah non, 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 c'est dépassé, ça. Là. Jacques Martin, tiens, il moi, m'a moi, moi, moi exagéré ah, au maximum.
0: Jacques Martin signait dans <rire> la OHL avec Kingston, c'est-tu ça? Ah,
2: c'est vrai? OK. Oui. Non, mais, coach, je n'ai pas regardé là, les, 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 les coachs disponibles, puis les ci, puis les ça, mais il mais fait Boucher. combien de. Euh, Guy Boucher, c'est hey, je l'aimais avait... Guy Boucher. Oui, c'est lui qui avait le plus d'expérience. Vous aussi qui était le fun en conférence euh, à Conférence de Depuis Brian Murray. Fait il y en a une méchante gang qui ont passé depuis, qui ont commencé dans la Ligue nationale. Moi, je tenais de ça.
1: Bon, c'est dit, parce qu'il C'est dit. C'est fait. La, <rire> la
0: question de la fin, monsieur.
1: Oui. Non, je n'ai pas faim.
0: <rire> Nicolas Saint-Pierre me disait dans le vestiaire qu'il prédit les sénateurs troisième de la division atlantique. Ouh. Vos prédictions à ce début de saison.
1: Troisième, ce qui faisait qu'ils ont fini. Il y a genre Toronto-Floride en avant des autres. Là. Oh, fait On fait qu'on finit avant Tampa Bay. Moi, je dirais le plus quatrième dans le fond des équipes repêchées. Ah ouais, moi, moi je les vois pas. Euh, je vois pas playoff.
2: Ah oh non. Non, j'ai c'est <rire> <C> <rire> top, hein? J'ai vois, vois non parce que je pense que ça va être. <rire> le, aurait... le monsieur n'a pas eu sa bière. <rire> non, c'est ça. <rire> il m'avait mis de mauvaise humeur. Là. Non, ça. ils vont être vraiment proches, mais à date, je les ai pas encore vus. J'ai pas encore vu ce core-là performer quand il y a des attentes. Puis normalement, moi je m'attends que ça va lui prendre euh, une coupe de up and down dans cette saison-là pour apprendre ça. Puis malheureusement, c'est ce qui va faire mal cette année, je pense. L'année prochaine, notre Ouch. histoire.
1: Ouch.
2: On parle d'apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner, mais... Puis ma prédiction, c'est cas, c'est de quoi que je parle avec Phil. Les deux, on a la même prédiction. Phil, il prédit aussi que les Saints feront pas les séries? Non, je pense pas que... Ça, on n'a pas parlé, parce que là, ce que j'ai jasé avec, j'ai dit, si les si, si les scènes font les séries, je te garantis qu'ils poignent les Maple Leafs, ils perdent contre les Maple Leafs. Parce que la dernière équipe que les Leafs ont battue en série, ah c'est oh les sénateurs. God en 2004. Ça serait un rien de nous C'est ça, les sénateurs. On a, on a le don pour le le drama, tu sais, pour, le, pour les histoires ouais. qui se peuvent pas. S'il fallait que les livres passent en deuxième ronde
0: en battant les sénateurs... C'est écrit
2: dans le ciel. Ça, ça serait le C'est écrit, écrit dans le ciel. C'est pas cette année, c'est l'année prochaine. si
1: ouais, C'est ça, j'aime mieux pas faire les iris. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
2: Mais bah, techniquement, il sera underdog. Les, euh, Toronto devrait ah, finir premier, puis Ottawa repêché. Ouais, c'est Techniquement, mais, mais, mais les fois que Toronto a battu Ottawa, eh, Toronto devrait être underdog. Je peux plus, je, non, non, on ne pense pas à ça, ça. On
0: va se, refuse se refuser. Ouais,
1: c'est On va passe ça prochain extrait.
2: <rire> <rire> c'est le party. est euh... tu bonne votre bière, les gars? Excellent. Oui. Elle vient de pogner un petit goût amer, hein? Ah ouais. Ouais, Des à <rire> Dans quelques instants, on s'entretient avec Jacob Barrett, copropriétaire du 5e Baron.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous.
1: Pour le deuxième segment de l'épisode, on reçoit le copropriétaire du 5e Baron, Elmer, Monsieur Jacob Barrett.
3: Hey, salut les gars, ça va bien?
1: Ah oui, ça va toujours bien quand on parle de bière. C'est sûr
2: que ça va bien.
3: Yes, yes, top. Ben oui, on était, écoute, pas loin d'une semaine du début de la saison. L'engouement se sent. Nous autres, on était à brasserie aujourd'hui en train de préparer les trucs. Le temps qui se rafraîchit un peu. Fait que on se prépare pour ça. Là, on est pas mal excités.
2: Ça commence à sentir la glace et le houblon.
3: Que... Oh
1: yes! <rire> Euh, Jacob, je vais te laisser l'honneur de te de présenter un peu le cinquième baron. Pour ceux qui connaissent pas la, 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 la microbrasserie, comme moi de l'extérieur de la région de l'Outaouais, je connais pas ce, 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 cette microbrasserie-là. Fait que pour le monde qui nous écoute, est-ce que tu peux en parler un peu plus?
3: Oui, ben on est une jeune micro-brasserie de la région de l'Outaouais. Nous autres, on se trouve dans le secteur Elmer de la ville de Gatineau. Euh, ça fait euh, ça fait approximativement deux ans et demi qu'on est ouvert. Euh, puis c'est ça, on ne spécialise pas vraiment aucun style. On essaie de, de bien représenter chaque style euh, ou euh, plusieurs styles pas tous les styles mais plusieurs styles euh, puis on essaie souvent là, de suivre euh, un peu les saisons que dans le fond notre, notre portfolio de bières il est affecté beaucoup par les les saisons fait que l'hiver on va voir plus souvent nos bières brunes nos plus foncées des stouts impériales euh, des trucs comme ça sortir l'été des bières un peu plus légères un peu plus acidulées fruitées etc fait que je pense qu'on est rendu à une cent quarantaine de recettes uniques Okay. Euh, il ouais, ouais, y, y en a pas mal de choses qui se branchent chez nous.
2: C'est vrai, Heinz, ils ont arrêté à 57, puis vous autres, vous êtes déjà rendus à ouais, 57 ça. <rire> recettes de ketchup. Vous autres, vous êtes à 40 Oui, ouais,
3: ouais, exactement.
2: J'aime toujours ça demander euh, le nom, 5e baron. C'était comme... à qui les quatre barons avant
3: euh, oui, bien nous, dans le fond, notre nom, il est, euh, parce qu'on est dans le secteur Elmer, l'ancienne ville, ben, la, Gatineau avant, c'était maintenant Gatineau, c'est plusieurs, euh, plusieurs anciennes petites villes, donc Gatineau était une. Euh, le secteur Elmer était nommé après un ancien gouverneur général britannique qui avait été envoyé euh, dans la région. Euh, son nom, c'était Matthew Whitworth Elmer, le cinquième baron Elmer, fait que de sa limite okay. il était le cinquième baron. Puis, euh, <coughs> il a été crédité souvent pour euh, rapprocher les anglophones et les francophones dans la région. Euh, puis nous autres, à Elmer, on a une population, je te dirais, c'est 35-40 anglophones, puis euh, le reste francophone. Fait que euh, nous autres, c'est un peu ça. Là. On a grandi des voisins anglophones, d'autres francophones. Hey. On a tout comme appris à se connaître. Fait qu'on trouvait que c'était un message quand même cool à, à lancer à la population.
2: Contrairement à ce, que, à ce que beaucoup de gens pensent, euh, ça vient pas de la, de, la, de la compagnie qui fait des tomates, là. Puis pour, <rire> puis
1: pour tous ceux qui veulent
2: me lancer des tomates
1: pour cette blague-là,
2: vous êtes, vous êtes les bienvenus. Euh, <rire> <rire> donc,
1: <va> <rire> yes. donc, Si je ne me trompe pas, Jacob, tu disais que avais, vous aviez décollé ça il y a deux ans et demi, donc en pleine pandémie, là.
3: Oui, c'était en mai 2020. Fait que je pense que les premières fermetures de, de pandémie sont arrivées. Si je me trompe pas, là, en mars 2020, nous autres, on était à quelques inspections près d'ouvrir. Fait que ça l'a fait peur, mais euh, notre communauté était vraiment, c'est vraiment ralliée autour de, non seulement nous, mais les autres entreprises locales aussi. Euh, puis la plupart euh, ont pu le traverser, euh, du moins sont, sont encore ici aujourd'hui. Fait qu'on est très, euh, très reconnaissant pour ça.
2: Ah oui, le monde, le monde avait soif. Le monde se cherchait des choses à faire. Le monde avait soif. Puis vous n'avez pas eu besoin de vous tourner à, comme beaucoup d'autres distilleries ou à faire à faire du, du purel, là. Vous avez vraiment fait de la bière pendant ce temps-là.
3: Ouais, exactement. On a <rire> essayé de, de faire profiter le plus possible des entreprises locales aussi. Ouais. Fait qu'il y a vraiment un bel esprit de communauté qui s'est senti ah, cool. dans le secteur pendant ça, ouais.
1: Euh, Jacob, je vais te laisser l'honneur de présenter deux gros projets que, tu, que vous avez mis en, en branle euh, pour les partisans des sénateurs, mais aussi pour le Canadien de Montréal. Euh, donc, euh, je vais te laisser te présenter ton, vos deux projets.
3: Oui, dans le fond, ben pour venir un peu sur l'aspect très partagé de notre belle région, euh, nous autres, même comme copropriétaires puis euh, coworkers chez 5e Baron, on a des... des euh, euh, des, 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 allégeances à des équipes partagées, disons. Fait qu'il y en a qui sont fans des sénateurs, d'autres qui sont fans des Canadiens. Donc, on va sortir, euh, c'est pas notre première Pilsner, mais notre première Pilsner de type allemand. cet automne, euh, dans, en fait, dans quelques semaines. Euh, on a décidé de l'appeler euh, Partisan. Puis, on a fait deux étiquettes, dans le fond, pour cette bière-là. Donc, une aux couleurs des euh, sénateurs d'Ottawa, puis une aux couleurs des Canadiens de Montréal. Puis, on va laisser un peu comme la population jouer avec ça. Euh, soit choisir leur canette, soit puis avoir le choix d'en prendre une quand c'est exact qui reste. Euh, puis, euh, c'est ça, donc, euh, en, en même temps. Euh, on va commencer à jouer les matchs de hockey nous autres à la brasserie, donc on s'est équipé en projecteurs, puis système de son tout ça, euh, donc on va jouer les matchs de hockey à la brasserie on va jouer les matchs des Canadiens les matchs des Sénateurs, par contre quand les deux équipes vont jouer en même temps euh, on va prioriser les euh, nos chers sénateurs d'Ottawa. Il yes. yes. euh, y a pas mal d'endroits dans dans le coin à Gatineau qui vont euh, jouer des matchs des du Canadien, c'est bien, mais euh, chez nous on va prioriser les sénateurs d'Ottawa. Donc euh, et puis ces matchs-là vont être présentés en collaboration avec vous, euh, nos chers amis de la brigade. Fait que euh, on va aussi présenter votre podcast sur notre étiquette de la bière euh, partisan des aux couleurs des sénateurs. Euh, fait que vraiment essayer de mettre de l'avant un peu euh, le côté euh, francophone, le côté gâtineau, de, de tout ce qui vient avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Fait que euh, je pense qu'on est une gang qui se sont souvent sentis peut-être seuls de ce côté-ci du pont. Euh, ouais. Mais là, c'est le fun de se retrouver sur Twitter, de se retrouver dans des brasseries, de se retrouver un peu partout, de pouvoir partager là-dessus, puis essayer de tout faire lever nos trucs euh, en même temps parce qu'on euh, est là, on est, euh, est peut-être moins nombreux, mais on est là, puis on, on a quand même des beaux projets. fait que c'était le fun euh, de travailler avec vous autres là-dessus, euh, puis d'essayer d'un de, peu mousser euh, la francophonie euh, côté dessinateur. En
1: tout cas, c'est un, un très beau partenariat, puis on est très, très content de l'intérêt que tu portes aussi à, à, à notre podcast. Puis euh, on a très hâte de goûter à cette bière-là. Euh. J'ai une soif, hein. j'ai hein, qui...
3: <rire> On vous envoie, on vous envoie une première, un premier care package, c'est dans la poste en ce moment. Euh, puis partisans, c'est ça, devrait être euh, mise en canette, je crois, début de semaine prochaine. Fait qu'on va, euh, on va vous en envoyer certains euh, avec les couleurs des sénateurs.
2: <rire> c'est super parce que ça va un peu dans, dans, dans qu'est-ce que qu'est-ce que je dis puis que, que j'en parlais justement quand on était sur le, le, le podcast avec Clarkton, que oui, il y a des gros efforts à faire là, de la part des sénateurs pour venir courtiser le marché euh, francophone de côté québécois puis tout ça. Fait qu'il y, y a vraiment une grosse job de corporate, comme j'appelle, qui vient de la compagnie. Mais en même temps, nous, en tant que partisans, c'est sûr qu'on est déjà vendu, on est déjà... tu euh, Ils n'ont pas besoin de me courtiser, les sénateurs, personnellement. Là, pis, pis personne ici, parce qu'on est déjà 100% là. Mais je pense que ça fait partie de notre devoir aussi d'agrandir, de, puis de nous aussi, reacher out à la population, puis aux partisans, puis de montrer qu'il y a une énergie, il y a, ça grouille, les partisans, ça se ramasse de plus en plus, puis de montrer aux sénateurs que, regardez, là... Y, euh, on fait notre effort, on est là. Euh, si ça vous tente de parler des sénateurs dans un blog, faites-le. Si ça vous tente de partir un podcast, faites-le. Si ça vous tente de, là, de, de, de créer des partnerships avec d'autres, des fois, il faut que ça vienne de la base, des fois, il faut que ça vienne des partisans. Souvent, c'est les plus belles communautés et c'est les plus beaux projets qui viennent de, de là. Pis ça ne laissera pas le choix aux sénateurs de, de venir taper là-dedans.
3: Non, exactement. Puis, tu sais, on parlait de podcast. Une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est que souvent, les podcasts, c'est né de purement de gens passionnés, fait que c'est du contenu qui est vraiment vrai, qui vient d'une de, 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 de place, il n'y a, a rien derrière ça, c'est vraiment fait par pur amour du, du sport puis souvent de, de l'équipe, euh, comme comme, qui, comme que c'est dans votre cas, fait que nous autres, c'est le genre de truc où on se retrouve, tu sais, des plus petits joueurs dans une plus grosse industrie puis euh, tu as complètement raison, Pascal, c'est... Tu sais, c'est comme si on était des fans des sénateurs à l'étranger, un peu des fois. On peut se voir comme oui. ça, tu sais, étant un peu à l'extérieur du. Tu sais, étant à l'extérieur du marché, puis aussi un peu une. une une barrière linguistique, mais en quelque part un peu une barrière un linguistique peu, oh oui. si, on est, si on était à l'étranger, on se trouverait notre bar, on se trouverait notre, notre, notre contenu, on, on se rassemblerait ensemble, fait que je trouve ça cool qu'on qu le fasse du, de ce côté-ci du pont, euh, de plus en plus voir des, des, des beaux projets comme le vote euh, prendre en vol. fait que, euh, que c'est le fun de, de travailler avec vous autres là-dessus
1: est-ce que tu peux spécifier à quelle, à quelle place qu'on va pouvoir retrouver la bière à la Partisan pour le, le monde, de la région de l'Outaouais ou partout au Québec?
3: Oui, ben on a environ, je te dirais, 75 points de vente à la, à la grandeur du Québec. Euh, on distribue, c'est certain que malheureusement, à Ottawa, ça ne sera pas disponible parce que qu'il bon, y a les, les fameuses SAQ, LCBO, euh, c'est tout un, tout un autre game, mais on distribue quand même beaucoup euh, dans notre euh, dans notre marché média fait que euh, énormément à Elmer, quand même beaucoup à Gatineau puis en Outaouais. Ensuite de ça, on a un bon footprint euh, à Montréal, fait que la partisan couleur Montréal va certainement okay. euh, se rendre dans ce dans ce coin-là. Euh, puis ensuite de ça, on a quelques points de vente euh, par la suite euh, un peu partout au Québec. Là, je ne pourrais pas tout les nommer, ouais. mais euh, ça va être distribué dans notre euh, réseau de distribution. Ah, si ça peut aider les gens euh, un peu, pas pour faire un shameless plug, mais sur notre page Facebook, on a épinglé en haut euh, nos bières qui sont disponibles en tout temps puis euh, les, euh, nos points de vente un peu partout au Québec. Okay.
2: Puis, message aux gens qui habitent en Ontario, vous êtes habitué de venir chercher votre bière du côté du Québec au Costco. Fait qu'à ce moment-là, faites un détour, là, allez, allez plus vers Elmer ou allez venez chercher. Euh, la Partisan va être disponible. Puis, ouais,
3: on a bien des jeunes d'Ottawa de qui passent pour aller au Rapido, en fait, je crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, le Rapido ouais, aussi. Beaucoup de gens qui vont au Rapido, puis euh, c'est des très bons clients aussi, le Rapido, des bons amis. Fait
1: que, ouais. Puis, euh, Jacob, je suis curieux. Pourquoi un Pilsner allemand? C'est-tu pour Tim <rire> Non, il
3: n'y avait pas. <rire> non, c'était <rire> vraiment pas ça. Nous, on est des fans, euh, je pense, à la brasserie de bière accessible, de bière de soif. Euh, surtout pour euh, des trucs comme une, une game d'arcade, tu sais, c'est des choses qui sont très euh, rassembleurs. C'est des choses qu'on veut, euh, ben on veut, on veut téléviser euh, euh, les matchs des sénateurs à la brasserie. Fait qu'on trouvait qu'une bière à plus faible taux d'alcool fonctionnait mieux dans le contexte de se rassembler pour un match d'hockey euh, au lieu d'une grosse une double IPA à 8% ou quelque chose. Fait qu on trouvait qu'on avait déjà une Pilsner-Check, on avait déjà une Coach, on, on avait plusieurs de lagers déjà, euh, de, de, déjà établis. Il nous manquait vraiment une, une Pilsner-Allemande dans le, dans le portfolio. Fait on croyait que c'était le bon moment et le bon, euh, la bonne bière pour, pour ce projet-là.
1: Une bière de soif, euh, ça me parle. Oui, c'est ça. Jacob, tu es un copropriétaire de microbrasserie, mais avant tout aussi tu es un fan des sénateurs. Euh, fait On va profiter de l'occasion pour euh, parler un peu de hockey. Euh, je voulais euh, curieux de t'entendre sur euh, de ce que tu vois là du camp d'entraînement et des matchs préparatoires.
3: Euh, ben je veux dire, j'en ai, ai regardé quelques-uns. Je pense que j'en ai regardé seulement deux. Euh, jusqu'à présent. C'est certain que, bon, Shane Pinto, je pense que impressionné tout le monde euh, lors du match de samedi soir. Euh, je pense encore qu'il manque un défenseur dans l'équipe. On a très bien fait au niveau des attaquants. Euh, je pense que tu à un attaquant, on aurait on, on, on aurait quand même réussi. Mais quand tu as quelqu'un comme un Claude Giroux qui devient disponible euh, purement pour, eu pour rien, là, pratiquement c'était un super bon move. Euh, J'aurais aimé ça avoir un vétéran à côté de la défensive. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu à l'équipe. Euh, mais ceci dit, je suis super excité. De, je trouve que Pierre de Rion a vraiment fait de l'excellent travail. Je pense que c'est. C'est une opinion qui est pas mal partagée euh, un peu partout. Euh, fait que Je lève mon chapeau pour ça. Euh, je suis un peu inquiet de la défense, mais je suis vraiment optimiste comparé à, à l'année dernière et les quelques dernières années que euh, vraiment ça trend dans la bonne direction. Je garde vraiment un œil sur tout ce que, chaque fois que je vois le nom de Jacob Chitrin, Chitrin <rire> mentionné, euh, j'ai vraiment suivi le marché des défenseurs au cours de l'été et okay. voir ça ça s'assécher un peu ça m'inquiétait je un gars qui est tout le temps très defense first euh, fait que c'est certain que c'est ça mon, mon inquiétude pour le moment mais en termes de groupe de forwards on parle souvent du top 6 puis moi je vois ça comme le top 9 vraiment ouais. euh, on a vraiment vraiment un solide top 9 euh, fait que non vraiment excité de, de quest ce qui se passe à Ottawa j'espère encore qu'il va y avoir un move qui va se faire dans les premières semaines euh, pour un défenseur
2: pour toi y a-tu des intouchables dans une transaction comme ça les noms qu'on entend c'est des Pinto, c'est des Greggs c'est des
3: ouais Yeah. Euh, ben écoute Pinto je ça peux va faire mal hein? ouais, ben, c'est que ça va faire mal peu importe, il ouais. faut donner pour recevoir euh, je peux comprendre la réticence de donner un Shane Pinto euh, par contre avec Greg c'est là un peu que je me dis écoute on reçoit un cost control asset pendant trois ans avec Jacob Chikrin c'est pas le défenseur droitier qu'on souhaiterait euh, mais c'est pas, pas n'importe qui non plus, c'est quelqu'un, j'ai pas Suivi Arizona, je pense qu'il n'y a personne qui suit Arizona. <rire> On peut pas de blanc, <rire> euh, Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quelqu'un qui peut jouer sur son offside un peu. Euh, fait que, fait que c'est ça. Je, je suis encore ça. Puis j'espère qu'il y a quelque chose qui se fasse à, à, à ce niveau-là pour, Donc, euh, pour show up et vie un peu.
1: Pour, pour toi, tu prêt à donner un Pinto ou un ben, Greg pour Chicken?
3: Je ne donnerai pas Pinto. Là, je trouve qu'en plus, la manière que la troisième ligne se, se dessine, on parle d'un. Ben, Moi-même, je mentionnais un top 9. Je ne serais pas prêt à sacrifier le top 9 qu'on a. Euh, mettons que le défenseur est à droitier, peut-être que je serais plus partant, mais encore là. Euh, par, par contre, pour ce qui est de Greg, euh, je pense qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut commencer à se dire, ça va faire mal de notre bord aussi, là. On peut pas, on peut pas, ça va pas être des Alex de Brinkett à chaque, à chaque shot. Fait que euh, je serais correct avec quelque chose comme un premier, deuxième, Greg, puis s'il y a moyen de, de, de passer Zydezef dans la, dans la deal, ça serait cool. Mais ceci dit, je m'arrêterai pas à ça non plus. T'sais, on a un, un noyau de trois ans, je pense, avec The Brinket, avec Giroux qui est là, tout ça. Euh, Chickren, il fit bien comme dans cette window-là. Fait que je resterai pas à arrêter sur des sur des détails comme ça pour, euh, pour faire aller de l'avant. Je pense que c'est important d'avoir un bon début de saison. Je pense que ça va être important pour ces jeunes-là d'avoir un bon début de saison, puis à, pour avoir une, une bonne séquence de succès pour les sais j'espère, 3, 4, 5, 6 prochaines années. Euh, mais j'essaierai vraiment, vu qu'on a les bons morceaux pendant un bon de trois ans, euh, des Cost Control Assets, euh, j'essaierai de ne pas trop niaiser avec la vie personnellement.
1: Quel entraînement? est-ce qu'il y a un joueur qui t'a surpris plus qu'un autre? Genre un joueur que tu t'attendais pas et tu euh, t'es dit Oh ben, il serait intéressant lui dans le 12 par ben.
3: Oui le dernier match j'ai été vraiment surpris avec Brandstrom. Je pense que ouais, j'ai pas été le seul. Euh, je suis quelqu'un encore là, euh, qui est en force sur la D. Je suis pas prêt à give it up sur Brandstrom. Je pense que c'est un gars qui peut jouer sur ton, ton troisième pairing. Je, je vois encore un peu de potentiel là. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait, tu sais, euh, euh, être un numéro 6, numéro 5, si t'as besoin, tu sais, s'il si continue à se développer un peu. Mais, tu sais, je suis encore un peu de l'école de penser que les défenseurs vont prendre un peu, un peu plus de temps. Euh, puis à 23 ans, je pense 23 ans, je me trompe oui. pas. Euh, c'est pas quelqu'un, tu sais, c'est certain que si le nom, euh, il pas pas pendant des, 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 du trade talk, ben là, certainement, là, euh, Mais c'est pas quelqu'un que je donnerais nécessairement non plus. Fait que euh, le dernier match, j'ai vraiment porté attention à Brandstrom, pis j'ai quand même vraiment aimé ce que j'ai vu. malgré bon, qu'il était
2: avec Zaitsev cette game-là. En, en plus, été... pis
3: Zaitsev. C'était pas beau ce game-là.
2: Là. <rire> responsable exactement. de presque les deux premiers buts. Là. Fait que, là.
3: Exactement. Fait que, euh, fait que non, c'est ça. C'est ce que je vais regarder là, demain soir aussi. Euh, c'est l'évolution de la défensive. Mais je pense qu'à l'attaque, ça va bien aller. Je pense qu'on a un bon groupe. C'est vraiment euh, défensive. Puis là, ben, euh, qui va être euh, qui va être une question pour commencer la saison.
1: L'éternel recommencement, on s'est débarrassé de Matt Murray parce qu'il y avait souvent des blessures, puis là, la saison n'a même pas commencé, puis nos deux gardiens partant à une blessure.
3: Yes, fait qu'on va regarder ça. Là, le prochain match préparatoire, c'est qui est-ce qu'ils ont annoncé demain? Les Canadiens euh...
2: jusqu'à la fin, mais qui, ouais. qui va jouer? Je pense pas qu'ils l'annoncent encore.
3: Non, hein? Parce que c'est peut-être peut quelqu'un comme Mad Sogard. ou Antoine Pipo. Ouais, il faut <rire> commencer à regarder dans le système, pareil, je pense, euh, pour les gardiens de but. Là. On en a laissé aller des bons euh, dans les dans les C'est ma crainte années. quand on en
2: a laissé aller. Bah ben là, ils, ont ra... ils, ont réclamé quelques... ils en ont réclamé un au balataire. Ouais, la Ouais. Ouais, ouais j'ai vu ça. J'ai vu. Euh... Écoute, on ne s'attendait à rien de Forsberg dans le temps, right? Non, c'est ça tu exactement. Aujourd'hui, c'est. C'est notre,
3: notre gardien. <rire> ça va euh, pas être ça toutes
2: les fois, c'est pas ça que je veux dire. Mais écoute, ben, on sait jamais.
3: Je voyais les statistiques aussi de Hallberg les trois dernières années, je pense dans KHL, c'était quand même potable. Fait que, euh, écoute, on, on va commencer avec, avec ça, mais ça reste là, là dans le back-end un peu mon inquiétude pour, euh, pour le début de saison. Mais ceci dit, euh, je vais pas faire pipi d'un cornflake à personne. C'est quand même <rire> un excellent hors <off> season <rire> Puis, euh, euh, Pierre de Rion a vraiment bien fait pour améliorer l'équipe. Ça fait, vraiment... fait longtemps que j'ai été excité pour un début de saison comme, euh, comme celui-ci. J'ai déjà
2: vu de la bière dans des cornflakes, mais je la mets du pipi. pipi ah, mais... C'est la première <rire> fois que
1: j'entends cette expression-là. Euh, on va la garder, ça. C'est ah, ouais. oui, très bon. Oh, euh, ouais. euh, en terminant, euh, Jacob, on voulait te remercier euh, profondément de de l'ouverture que tu as pour euh, notre podcast, puis le partenariat que tu euh, que tu nous ouvert à grand à grand déploiement, à les portes grandes ouvertes. Euh, on te remercie beaucoup. Puis j'encourage euh, tout le monde euh, de partout au Québec euh, d'aller s'acheter de la bière à la Partisan ou n'importe quelle bière là, du cinquième baron. Mais on vous encourage pas à boire, on vous encourage à boire de façon modérée. Oui, <rire> la, la, okay.
2: la, la, la bière La partisans aux couleurs des Canadiens, vous pouvez en boire et vous en rendre malade. Ça va. <rire> C'est ouais, gagnant-gagnant. Le cinquième baron va faire des profits puis les partisans des Canadiens ne fileront pas. Dans mon livre à moi, gagnant-gagnant.
3: Puis je voulais, je voulais vous remercier aussi, euh, euh, vous autres, pour le partenariat. C'est donnant-donnant, vraiment. On est euh, les deux. Euh, deux petites entreprises, deux petits projets, fans des sénateurs, puis, euh, qui va essayer de faire du bruit du côté de yes. Gatineau. Fait que on souhaite, se on souhaite bonne saison.
1: Yes. Merci, Jacob.
3: Ça me fait plaisir, les gars. On se sûrement au courant de la saison.
1: Oui, absolument.
3: All right. Cheers. Bonne soirée. Bye bye, bonne
2: soirée. Dans quelques instants, on reçoit le coach, Alain
1: Saint-Cartier.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
1: Pour le troisième segment de l'épisode, originaire de Gatineau, il a été entraîneur-chef dans la LHJMQ, mais aussi entraîneur de l'année en 92. Depuis plus de 20 ans, il agit à titre d'analyste au hockey des sénateurs d'Ottawa. Il est en plus de tout ça, en tête du programme sport-études hockey euh, de l'école polyvalente Nicolas Gatineau, le coach Alain Sancartier est avec nous. Alain, bien bonjour et bienvenue dans la brigade. Bonjour monsieur, c'est un plaisir. Ça va bien? Oui, ça va
2: bien. Cela allait enfin euh, enfin, le non seulement un coach, mais le coach. Enfin, on va avoir quelqu'un
1: qui, qui sait de quoi qu il parle. <rire> <rire> euh, Alain, avant de commencer, euh, j'aimerais ça un peu revenir euh, à l'époque de ton adolescence. Et on a fouillé un peu dans les euh, archives euh, de, de l'Internet et on a découvert que euh, dans ta famille on avait une histoire de moulin. On était curieux de connaître un peu cette histoire-là, de cette euh, emblématique familiale de, de moulin-là. Là.
2: Puis on a connu ça un peu, euh, moi, JP Fortin, moi, au Saguenay-Jacques-Saint-Jean aussi, des moulins à papier. Là. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi un moulin? Là, un moulin, les usines, les usines de pâte et papier.
4: Exactement. Puis à l'époque, ça s'appelait le CIP à Gatineau. Oui, Tu oui. sais, l'anecdote en arrière de cela, moi, euh, bon, je n'en cache pas, mais mes fins des années, au secondaire, j'ai euh, étudié en cuisine internationale. Et euh, à un moment donné, il fait des stages à, à l'époque à la ferme Columbia, ici dans le secteur Hall, à l'ambassade de France à Ottawa. Puis je me souviens très bien à l'époque, écoute, là on recule il y a peut-être 35 ans de ça, nos deux enseignants, des, des gens extrêmement qualifiés des Français de France, puis il euh, avait expliqué à l'époque euh, une des choses qu'on devait réaliser, c'est qu'on travaille pendant que les gens s'amusent. <rire> À 16 ans, tu ne comprends pas toujours cette notion-là. Surtout, moi, je suis quelqu'un du sport. Tu as toujours été dans, dans le milieu sportif. Euh, et ça, c'est dû à la fibre familiale. Puis, euh, quand tu commences, des mercredis où tu travailles, euh, excusez l'anglais 6, les fameux split shifts, sur l'heure oui. du midi, oui. après ça, l'heure du souper, euh, le jeudi, le vendredi, un peu le samedi, euh, c'est vrai qu'il n'y a personne sur le barbier le lundi puis le mardi, mais il n'y a personne en ville le lundi puis le mardi. Non, lundi. non, c'est ça. <rire> Alors, euh, j'ai vite réalisé ça. C'est un que, à quelque part, je m'avais peut-être pas nécessairement
2: lancé dans la bonne direction, mais euh, tout de même, c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié. Ça, je ne vous en cacherai pas. C'est drôle que tu, nous, que tu nous parles de ça aujourd'hui, parce que quand on a reçu Nicolas Saint-Pierre, lui aussi il a une expérience en cuisine aussi, puis il a un background de cuisine. Fait que quand tu, vous, vous travaillez beaucoup ensemble, c'est qui le meilleur chef? là C'est qui le meilleur cuistot?
4: Euh... Euh, je ne sais pas, mais c'est lui
2: qui bouffe le plus. Okay. <rire> c'est pas de la
4: cuisine française qui
2: bouffe <rire> C'est des, des bons shawarma d'Ottawa. De, oh, oui, oui, oh. ou, ou des gros du Golden Palace.
4: Oh, oui, ça tourne là-dedans. Et euh, moi, chez nous, bien, au niveau de la famille, surtout du côté des 100 quartiers, c'est tous des gens qui ont travaillé dans les moulins à papier, euh, C'est des gens qui aussi étaient très impliqués au, au niveau du monde syndical. Okay. Une maison qui était président du syndicat. Euh, mon père était, euh, ça a duré de vie au niveau du marché du travail, ici, au Moulin Papier-Gatineau.
5: Okay.
4: et à un moment donné, comme tu es sais, jeune, à un moment donné, tu veux rentrer dans l'usine. Ouais. Tu veux aller travailler là. Puis, euh, je me mis un peu de pression sur mon oncle, mais à l'époque, là, là, il fallait que tu passes par le bureau de l'assurance-emploi, l'assurance-chômage, disons, ouais. pour appliquer, et ainsi de suite. Puis, euh, je m'en souviens comme hier parce que, c'est la fameuse boîte à lunch, la boîte de métal. En et, métal, yes. <rire> ouais, et j'avais été appelé mon pour premier, mon, mon premier corps de travail un vendredi de 4 à minuit. <rire> et euh, je me suis présenté à l'entrée du moulin à papier et j'ai ouvert de bord. Ah, tu vrai? Ah, okay. ah, ouais, okay. ouais, j'ai revéré de bord parce que je me suis dit, si j'entre là, je ne sors plus de là.
2: Tu as, as, as vu les autres le faire avant toi, tu sais?
4: Oui, euh, écoute, c'est sûr que plusieurs années après, là, euh, non, ils n'ont pas été à l'abri de licenciement, bien non. ainsi de suite. Mais Ça, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prédire à l'époque, mais oh, mais euh, au bout de ligne, euh, écoute, j'aimerais ça vous dire, c'est peut-être la maturité, mais pas, pas à 16-17 ans, hein, <rire> c'est le réflexe, c'est le réflexe tout simplement. Puis, euh,
2: Un feeling, là.
4: Oui, puis regardez, aujourd'hui, euh, moi, je l'ai toujours dit, je me considère un privilégié de la vie parce que vous savez qu'il y a un assez haut pourcentage de gens qui, qui sont dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les domaines qu'ils auraient aimés, mais par, en raison des conditions de travail, les avantages sociaux, puis ainsi ouais. de suite. Euh, écoute, moi, j'ai toujours gagné ma vie dans le hockey. J'ai bien gagné ma vie dans le hockey. J'ai touché à toutes les sphères dans le hockey. Alors, tu sais, pour moi, c'est quand je regarde ça aujourd'hui, je regrette, euh, je regrette absolument rien dans le sens. Autant je j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait du coaching. Oui. La façon de me rapprocher de la ligne nationale a été justement de travailler là, l'analyse euh, au cours des 20, 22, 23
2: dernières années parce que je les compte plus au moment où on se parle. Puis toi, t'as tu joué au hockey mineur ici Oui, fait euh...
4: ouais, puis euh, honnêtement, j'ai, tu sais, quand je vous dis que. Moi, ma passion du hockey, là, rapidement, euh, j'ai arrêté vers l'âge de 17-18 ans. Oui. Euh, puis la simple et bonne raison, c'est euh, en raison d'un handicap physique. Euh, mon handicap physique, autant j'ai fait aussi, aussi à un certain moment donné, de la boxe, c'est que moi, de, de comment présenter ça, depuis que je suis au monde, je ne vois pas de l'œil gauche. Ben voyons. Euh, oui, j'ai un handicap visuel permanent. Alors, ça, c'est de naissance. Alors, c'est pas une blessure qui s'est produite. J'ai eu plusieurs ouais. opérations en bas âge. Tout simplement, on appelle ça pour l'apparence, okay. de c'est l'œil.
2: OK. Donc, pas de vision 3D. Tu as réussi à jouer jusqu'à 17-18 ans. Bien, euh...
4: tu sais, euh, je suis un allié gauche qui joue à gauche, puis je, vois gauche, puis je okay. peux pas aller dans ligne de centre par la droite. <rire> Et je <rire> te dans mes angles morts. Puis, ça a été la Mais même quand chose. Même. Ça a été la même chose à la boxe. Là. Ça a pris du temps avant hein, que les gens s'en aperçoivent. Ils <rire> ont été dans une compétition locale avant d'aller au fameux gant doré. Là, là, oui. là, ça puis les gens, à un moment donné, sont aperçus que ma garde du côté de mon œil gauche était toujours basse j'avais pas tendance je à pas me protéger. le voir. Je voyais rien de venir de ce côté-là. <rire> mais, tu sais, mon passage au hockey, là, écoute, je te pas plus, plus talentueux, puis
2: euh, loin de moi de penser qu'il aurait pu gagner sa vie à titre de joueur de hockey. Non, mais ça démontre une passion, par exemple.
4: Oui, et ça m'a amené à le faire différemment, puis j'ai commencé à diriger dans l'hockey mineur à 18-19 ans. J'ai jamais dirigé en bas des catégories midget en passant. Alors, 18-19 ans, à un moment donné, il y avait un certain manque de ressources. J'ai commencé à m'impliquer rapidement, puis après ça, ça a, été, ça a été à vitesse grand V. Écoutez, ça fait plus d'une trentaine d'années. Moi, j'appelle ça dans ma première vie. J'ai été embauché par les cataractes de Shongan à titre d'entraîneur-chef. Après avoir travaillé deux ou trois ans pour cette organisation-là à, à titre de recruteur pour la région de la BtB puis l et okay. puis on recule assez loin là. Entraîneur-chef à l'époque, directeur général, c'était Ron Lapointe. Ouais. On recule très très loin. Alors ça a été mes premiers pas là vraiment là, par la suite où je pourrais vous dire que l'Hockey est devenu euh, mon vraiment simplement mon gang pain jusqu'à aujourd'hui.
1: Donc si je me trompe pas, tu es devenu entraîneur-chef des Qataris de Shawinigan à l'âge de.
4: Moi, ma fille, ma fille, elle a, ma fille, aujourd'hui, elle a 30 ans. Euh, je vous dirais, elle est au monde quelques mois après, j'avais été embauché avec les cataractes de Shonenham. Fait que, aujourd'hui, j'en ai 59. Alors, je suis pas fort en mathématiques, là. Mais, euh, je peux vous dire une chose. Quand embarque en relève, parce que souvent, au niveau du hockey junior, moi, j'ai été embarqué, embauché, euh, pour prendre la relève. Ça, ça veut dire, c'est en cours de saison. Alors, on, y pas bien, bien loin, là. Quand tu, tu, tu es tu embauché en cours de saison, c'est pas parce que l'équipe va bien. Hein? Parce que l'équipe va mal. Et à Schoenigan, c'en était le cas. Vous euh, n'en cacherez pas, j'ai été un entraîneur demandant, rigoureux, des fois peut-être trop, euh, à ce moment-là. On, on le reconnaît
2: au fil du temps, je pense que ça retourne. C'était une autre époque là, aussi, je pense, où c'était ouais, un peu plus ouais, toléré, permis, puis euh, ouais, un peu plus puis, la norme.
4: Oui, puis euh, écoutez, là, quand je suis arrivé là à Schoenigan, euh, à un moment donné, euh, mes plus vieux, là, au mois de janvier, il y avait 21 ans. Alors, tu sais, euh, on n'était ouais. pas dans la même génération, mais on n'était pas nécessairement bien, bien loin. Écoutez, les draveurs de Trois-Rivières, là, ils étaient encore dans la ligue. Ils étaient à 20 minutes de Chino à Shawnee, ouais. okay. de la 55. Tu sais, je vous parlerai des, uh, uh, Joe Canale, Gaston oui. Drapeau. Uh, Bob Hartley n'avait même pas encore été nommé entraîneur-chef uh, du, du de Laval. C'est venu okay. par la suite. Alors, Alain Vigneault aussi, uh, Alain Vigneault à, à Gatineau, à Hall, excusez, à l'époque. Alors, euh, non, euh, regardez. Richard Martel, -tu, -tu euh, là, non, ça,
2: Richard, Richard Martel, si tu apprends. Non, non, Richard Martel. tu
4: as joint à Joe Canale à okay. Chicoutimi. Oui, oui, OK. Oh, OK. Oh, Joe, euh, Joe c'était tout un spécimen. Là.
2: Oui, Joe, oui. Il, a, il donnait des méchants de bonnes entrevues, lui. Alors, lui, il a des, il a des bons mains, lui. C'est un joueur qui a des bons mains. Oui, <rire>
4: exactement. Alors, tu sais, mais tout ça pour vous dire qu'à cette époque-là, les X et O, puis les, les vidéos, là, oubliez ça, puis. Euh, tu sais, quand je vous dis, à un moment donné, moi, j'ai réalisé un peu sur la table. J'ai plus réalisé réaliser quand ma fille est au monde, quand ma fille a atteint l'adolescence, que je disais, euh, et, euh, là, à cet âge-là, a un moment donné, j'étais à la dure avec certains ouais. ados. Puis, euh, tu sais, on va dire les vraies choses, là, à l'époque, euh, on jouait un double contre Trois-Rivières. Si on jouait le vendredi à Trois-Rivières, c'était clair que les cinq dernières minutes du match, si c'était pour être les visiteurs chez nous dimanche, il fallait faire vendre des billets, là. Alors, je ne pas de dessin, là belle bagarre. Mais C'était ça. Je veux dire, ouais. euh, moi, je me souviens très bien, à l'époque, euh, Ron Pointe, lorsqu'il était entraîneur-chef, Ron Pointe, à un moment donné, il avait, euh, je vous dirais, par chaque tête payante par match, il avait un montant attaché à ça. <rire> Mais ça, c'était ce game-là. Wow. Dans ce temps-là, c'était ça. Tu sais, euh, J'ai ouais. vu, bon, cette semaine, euh, 50e des Olympiques, Peter Warrell. Moi, c'était à mon époque quand j'étais dans le milieu du, du coaching. Puis, Sean Hall puis Laval, c'était les trois endroits les plus durs, là, plus durs à jouer. Oui, c'était des endroits extrêmement intimidants là, pour, pour les équipes visiteuses.
1: Donc, après ton passage avec les cataractes de Shawinigan, euh, j'imagine que ça a bien été parce que tu es devenu entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau. Bien, Olympiques de Hall à l'époque. Okay.
4: Euh, ben, bien été. Encore une fois, à un moment donné, cette cette rétroaction-là, si ta propre personne est importante à faire. Euh, pis là, je parle vraiment là, sur le plan individuel. Là, je m'éloigne un peu de l'aspect la, 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 professionnel. Euh, moi, à Sean, Ligan, euh, bon, à un moment donné, c'est toujours avec les objectifs organisationnels. Moi, je me souviens ma deuxième année à Shungan. On a connu toute une saison. Écoutez, c'est là où euh, je pense que en faisais mention tantôt. Euh, j'ai été nommé entraîneur, entraîneur de l'équipe ouais. de hockey junior majeur du Québec. On avait atteint la semi-finale. On avait été éliminé par l'époque par le Collège français de Longueuil. C'est une équipe qui jouait à Verdun. On n'avait pas perdu gros de match dans l'année. Puis C'est tout le temps en fonction des attentes. L'année suivante, ça avait été difficile. J'ai été congédié en cours de route. Puis, dans les semaines suivantes, c'est là que j'avais reçu l'appel. De M. Henry euh, oui. chez les Olympiques de Hall. Pour une fois, c'est le même scénario qui s'est répété. Là.
2: En plein milieu de saison encore?
4: Oui, puis Monsieur Henry, M. Henry ne m'a pas appelé pour mes beaux yeux, puis parce que je suis un Gatinois. Là. Euh, je me souviens très bien, ça a été. Euh, ça a pris quelques jours de discussion, parce que si vous vous souvenez bien, à ces, ces années-là, chez les Olympiques de Hall, euh, quand on parle entraîneur, on ne faut pas associer ça à des portes tournantes. Là. Pat Burns, défunt Pat Burns avait fait vraiment un long terme. Euh, Alain Vigneault avait fait un long terme. Tu sais, c'était pas reconnu pour un système pour les animateurs. Et quand M. Henry m'avait appelé, euh, bon, Vigneault venait de quitter la saison précédente, alors il y avait eu une embauche. Et là, M. Henry m'avait contacté, je me souviens comme c'était hier, j'étais dans un appartement à grand-mère, puis euh, la discussion, c'était, euh, euh, Garde, Alain, euh, par rapport à nos attentes, on n'est pas là, puis M. Henry, c'était tout le temps, on va apporter un change. C'était tout le okay. temps, un change, un, change, un changement. Et j'avais dit à M. Henry à l'époque, écoutez, moi, j'avais une grande proximité avec l'entraîneur-chef qui était déjà là en poste, qui avait pris la, la succession oh. d'Alain Vigneault. Et j'avais dit à M. Henry, je regardais M. Henry, là, votre équipe, ah, il, il, il se présente à Victoriaville dans les prochains jours. Je vais, aller, je vais aller au match, mais je vais aller voir votre entraîneur. Écoutez, moi, je passais mes fins de semaine ici à Gatineau. J'avais plus de travail technique. OK. À suite à mon congédiement à Sonrigan, je vous dirais, dans le même moment, euh, les foreurs de Val venait de se faire euh, donner une, une franchise dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Et le directeur général à l'époque qui avait été nommé, Michel George. on avait déjà conclu un entente que par rapport, je m'en allais dirigé l'équipe d'expansion. Qui, qui dit équipe d'expansion? Hein, comment je peux le dire? Tout est
2: de. Oui,
4: tout est aborti C'est un défi, mais moi, dire, comme certains de déjà dit à l'époque, quand les bananes sont meurs, normalement, c'est plus toi qui es là. Toi, tu as, 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 ouais. as, ouais, ouais, ouais. as développé, puis quand c'est le temps de livrer, malheureusement, souvent, on passe à un autre appel. Puis, euh, j'étais un peu coincé, je n'en cacherai pas, j'avais affaire à M. Henri. je lui regardez, je vais aller voir l'entraîneur-chef en, qui est là, puis je vais lui proposer mes services jusqu'à la fin de l'année. Moi, je, de toute façon, d'une autre, euh, contre, je savais que je pourrais être dans la Ligue Junior Major du Québec la saison suivante. Et, euh, j'ai revenu souvent à M. Henry. Tu sais, M. Henry, c'est, n'est pas la façon de faire de l'organisation des Olympiques de Hall dans l'historique avec leur entraîneur que vous mentionné à l'époque. Euh, on avait convenu de se parler. C'était 24 ou 48 heures plus tard. Puis on s'est reparlé 24, 48 heures plus tard. Puis il m'a dit, Alain, euh, on change pas d'idée. On va porter un change. Puis, euh, <rire> il avait toujours pas joué leur match contre Vito, là. Il avait toujours pas pitié. C'est pas lui qu'il gagné leur match contre Vito. Alors, euh, tu sais, moi, je dis toujours « coach un jour, coach toujours ». Alors, euh, des fois, mon opinion peut être biaisée parce que moi, euh, j'ai tendance à surprotéger les entraîneurs. Moi, avant de délancer de en dessous de l'autobus, à un moment donné, faut, je pense, que c'est important de tout connaître les tenants et aboutissants. Puis, en bas de ligne, c'était clair que faisant un changement. fait que là, j'ai dit « gardez, on, je suis prêt à accepter là, pour aller finir pour la balance de la saison ». Uh, puis les conditions étaient les mêmes que j'avais à Schoengan, fait que ça, c'était pas compliqué, là. Uh, je pense que je dis ça à la blague, là, mais je pense que les facts n'étaient même pas existants encore, <rire> <rire> c'est <rire> ça, mais uh, je me suis amené à Gatineau, uh, on était à trois semaines de la date limite des transactions, puis M. Henry, uh, l'équipe, elle se battait avec les enfants de Beauport pour que se tailler une place en série, Pas faire les séries ici, là, oublie ça, c'était
2: pas,
4: pas. pas une option, alors M. Henry, uh, dans les discussions, c'était... Uh, Bon, c'est quoi il nous manque pour, un, se classer pour au moins faire une ronde? Fait que là, à un moment donné, écoutez, euh, moi, je connais les trucs de directeurs généraux. Les directeurs généraux, quand ils apportent un changement derrière ben, le banc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent le calendrier pour amener le nouveau venu dans des conditions variantes. Alors, lorsque j'ai été embauché, c'est clair que le calendrier il est, il est en lien avec, avec le changement. C'est favorable. Oh oui, on a eu nos deux ou trois premiers matchs à domicile. On avait remporté nos matchs, mais le vrai visage d'une équipe d'Hockeys, c'est sur la route. Ouais, ouais, ouais. Et là, on l'a vécu à Sherbrooke. Et je me souviens comme c'était hier, Jocelyn Thibault, là, c'était un flow, Il avait 16 ou 17 hey, ans.
2: Il y a encore l'air d'un flow, fait que. Hein?
4: <rire> il y euh, avait un 20 ans qui était comme numéro un. Alors, là, on a appris à connaître. Écoute, si je vous sors des noms, moi, c'est à l'époque des, des, Jim Campbell, des Paul Brousseau. Euh, c'était des bons joueurs d'hockey. Je vois ici Eric Lavigne, un 20 ans à, la, à la défensive. Alors, quand on a passé à travers ce, ces matchs sur la route, c'est là qu'on a pris le temps de s'asseoir ensemble puis de bien identifier, puis de bien... Un, c'était quoi les chaînons manquants pour atteindre l'objectif qui était fixé par l'organisation. Puis euh, aussi euh, de, de, de commencer à identifier avec lesquelles des équipes qui étaient... d'avoir les bons partenaires de danse. Les bons partenaires de danse. Puis on était... Ça allait ça amener l'organisation à... À faire des choix douloureux, là. Moi, je me souviens, on fait l'acquisition de Jimmy Bird de, de, de Québec en retour d'Éric Dazé, Il est cédé un 17 ans pour un 19 ans, là. C mais les attentes étaient le moment présent. Et à Gatineau, à Hall, à, à l'époque, Éric Lavigne, c'était un 20 ans, c'était un dur, c'est un joueur, joueur de grosses minutes. Mais il était sollicité de toutes parts par les équipes adverses. Sollicité, quand je dis sollicité, là, c'est danser la valse. Là, nous, à un moment donné, euh, c'est bien beau retenir l'individu, retenir l'individu. mais Cinq minutes au cachot plus un 10, ça ne savait pas la cause de l'équipe. Alors, on, on était vulnérable à ce niveau-là. On avait vraiment besoin à l'époque d'un corps arrière. Puis on avait besoin d'un gardien de but numéro deux d'expérience pour tout simplement compétitionner avec Jean-François Labbé à l'époque. Et c'est Martin Brochu qui s'est amené ici à.. Avec, avec les Olympiques. Alors, on a atteint l'objectif, on s'est classé, on a fait une première ronde, ainsi de suite. La deuxième année, on a eu… Euh, écoute, c'était l'année où euh, l'équipe qui terminait premier euh, recevait la Coupe mémoriale chez eux. Malheureusement, on s'est fait éliminer euh, dans la série 4 de 7 euh, en semi-finale face au Saguenay-Chicoutimi, match numéro 7. On gagne sa match on est rendu à la Coupe mémoriale. Laval était déjà là. On en a joué des matchs à domicile. Puis là, là je vous dis, là, je peux me tromper, mais à défaut, parce qu'il y avait des fameux 5 de 9 puis tournoi à la ronde dans ce hein? temps-là. Je pense wow. qu'on a joué 11 matchs dans le vieux Bob en série. Je vais moi euh, dire, comme Joe Canale, la ouais. petite cabane. <rire> Elle C'était pleine. Ouais. pleine, la petite cabane. c'est 5 de 9. Oui, oui. oui, fait que, c'est c'était tout. ces euh, tu sais, à un moment donné, c'est toujours en lien avec les attentes. Alors, presser sur le citron, c'est une chose. Euh, les réaliser assez rapidement par la suite, mais essayer de sortir le zeste du citron, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a des fois où je pense qu'on se retrouvait dans des situations au de point de non-retour, pour la simple et bonne raison que dans l'attente des objectifs, puis à un moment donné, peut-être un petit peu trop à l'occasion, euh, squeezer euh, la patente qui a fait en sorte qu'on dit toujours on. Je jamais d'omelette sans casser les deux, ouais. mais malheureusement, ça s'en est
2: cassé. Oui, parce que quand tu arrives dans une équipe comme ça, euh, tu rentres dans la chambre la première fois, euh, « Salut les gars, c'est moi votre nouveau coach tu », sais comment, comment ça se passe de ce qu'on s'assoit avec chacun des joueurs individuellement, on jase avec ou plutôt on, on garde ça le plus possible en, en équipe, en groupe on essaye de, de comprendre c'est quoi qui se passe dans, dans cette équipe-là?
4: Moi, Gatineau, je vais vous dire, ici, avec les Olympiques, j'ai vécu deux choses. Les euh, <coughs> deux années où l'année demie, j'étais là. Euh, la première, c'est qu'à mon arrivée, là, où j'ai été estomaqué, changement d'entraîneur, je me souviens plus, c'était en début de semaine, conférence de presse, euh, une coupe de mots, bang, 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 avec les joueurs, on va se voir demain à l'entraînement. Prendre de bonheur, moi, je suis, excusez, c'est de nature, c'est un, comment on dire ça, je suis euh, dans ancienne mentalité, là. Un early bird » un workout day, je compte pas les heures arrive tôt le matin puis euh, de façon que le la, la vestiaire aménagé euh, où les, euh, les bureaux ici au, au vieux Bob bureau des entraîneurs par la suite tu ouvres la porte c'est où les joueurs se changent, par la suite les salles de lavage puis après ça le vestiaire puis là il le matin vers 11h Serge Hachet qui est encore aujourd'hui avec les Olympiques de vol là, à un moment donné je le fais mener 10, 11 heures, il y a beaucoup de bruit, là, où les joueurs se changent. C'est à côté, c'est annexé à un bureau où on a nos installations. Je suis venu le soignant, j'ai dit, journée pédagogique, aujourd'hui, il n'y a pas d'école. <rire> non, non, ils ne vont pas à l'école, les autres. Ah. Regarde, honnêtement, j'arrête le décompte, là. Je veux dire, euh, j'ai dit, non, non, ils ne viendront pas à 11h le matin. Moi, à l'époque, j'appelais ça le phénomène Chuck Wagon. Le joueur s'amène le matin vers 11h. Il a encore le rayé dans le visage parce ouais. qu'il n'a pas vraiment joué dans la manette toute la nuit. Là.
5: Ouais.
4: Là, non, non. Puis là, il repart, Puis là, il va faire son app d'après-midi parce que vous comprenez que dans ce temps-là, on s'entraînait en fin d'après-midi, vers 3 okay. à 5 Ce okay. C'était pas, pas le matin comme aujourd'hui. Fait que là, j'ai commencé à mettre des, ce qu'on appelait les cyanides à l'époque. À l'époque, non, non. Et je pense que c'était à 9h le matin. Okay. <rire> on l'a changé là, puis ceux qui venaient, ben, on embarquait sur la glace. Non, c'était fini la balade dans le parc. Là. Et, et, et dans ce temps-là, il ne faut jamais perdre de vue que euh, l'aspect anglophone prenait beaucoup de place dans le probablement joueur anglophone, mais encore plus important. T'sais, par la culture des gens, euh, c'est bien beau. À un moment donné, il y avait peut-être des anglophones qui venaient de l'Ontario, mais de la culture des gens, je peux avoir deux cultures totalement différentes, même si on venait de la même province. Par la suite, euh, j'avais les Maritimers hein, du Nouveau-Brunswick, euh, comme Shane Doiron euh, par rapport à un autre qui venait de Moncton. Après ça, Jim Campbell, c'était un américain, américain. Après ça, un Allemand. Euh,
2: c'est ça, il y avait les joueurs européens aussi dans ce temps-là. Oui, oh, ouais, ouais. il, il
4: y avait un, il y avait un, méch un méchant mélange, mais... Euh, T'sais, mais c'était cette réalité-là à l'époque. Tandis qu'à ma deuxième année, je vous dirais, on se à domicile en séminatoire, approximativement, là, je peux me tromper d'un. Un, un c'est sûr que pour l'administration, les chiffres étaient bons. Là. <rire> on ne s'en cachera pas. Là. Les ouais. entrées, c'était, ça avait été... L'aspect administratif, ça avait été très bien. Mais L'objectif, Mark Ruttenberg, qui était un ancien propriétaire des expos à l'époque, puis de Gas Gene, l'objectif un, c'était d'aller à la coupe mémoire. Malheureusement, ben on... Je veux dire, comme j'ai dit tantôt, on n'était même pas à un match. Je pense qu'on était à une période parce que jusqu'au Timi, le match était égal après deux périodes ouais. euh, lors du match numéro 7. Pour revenir à là, ce qui a été le plus difficile dans l'atteinte des objectifs, c'est que, un, on n'avait pas nécessairement d'équilibre entre l'attaque et la défense. Je vous dirais pas que ça ressemble au sénateur au moment où on s'arrête. Il <rire> oui,
1: euh, y,
4: y a un certain gap. Mais euh, c'est que, c'était honnêtement, c'était l'année, euh, c'était la troisième année, tu sais, d'Éric des, des Lecomte qui avait été un choix de premier nom de Chicago, Sébastien Bob Delo, tu sais là, le réflecteur leur appartenait, mais dans, en raison des, ob des, des des objectifs qui étaient grands au niveau organisationnel, ben là, c'était les transactions qui a amené Martin Gendron, pour ceux qui ont connu Martin Gendron, son garçon aujourd'hui évolue avec l'armada de Boisbriand, euh, Martin Gendron, écoutez, euh, c'est dans sa saison précédente, on avait marqué 70 avec le laser de Saint-Hyacinthe. Okay. Euh, Hugo prou 20 ans, là, qui naît aussi de Saint-Hyacinthe, tu sais, c'est un gars de 100 points plus par année. Alors là, là, je vous dirais, là, tu sais, tu sais, on le vit avec les sénateurs, et, et les sénateurs, c'est correct les acquisitions de Giroux et de debring c'est correct les joueurs de hockey, mais l'exercice a été beaucoup plus profond pour que ces gens-là, à quelque part, là, viennent pas, euh, qu'il y ait le sentiment qu'ils s'en viennent euh, chausser les souliers de Brady Ketchup et de Thomas Chabot. Je trouve que l'exercice a, a été bien fait. Tandis que moi, à l'époque, je, comme je vous disais tantôt, là, euh, j'avais vraiment, là, au niveau du vestiaire, là, euh, deux mentalités qui allaient d'un extrême à l'autre. Ça ça a, été, euh, ça a été tout un défi, mais ça ne nous empêche pas qu'on avait connu tout de même un excellent parcours.
2: – Puis, de là est venue la transition après ça vers le, vers le hockey, plus euh, on parle de quoi, c'était avec l'intrépide de Gatineau dans le média 3, c'est ça?
4: Oui, puis dans le Midget 3, je vous faire ça c'est simple. Euh, euh, c'est à un moment donné, euh, une, une, suite à la fin de l'association avec les Olympiques de Hull, euh, est passé la remise en question. Et, euh, moi, je vais toujours me souvenir d'un commentaire d'Alain Vigneault à l'époque, euh, Coacher le hockey junior, coacher le hockey professionnel, on t'es divorcé de la vie. C'est extrêmement difficile pour la famille aussi. On est ingrats. Je ont habité par la pensée individualiste. Dans cette année de transition-là, j'ai eu des opportunités. Je ne vous en cacherai pas. Je n'étais pas prêt à revenir. Moi, l'exercice n'était pas complété. Tu
2: n'étais pas allé au bout de ce que, que tu avais envie, là?
4: Non, mais c'est que euh, la, la première, c'est que les opportunités nous mots du hockey majeur. Alors, ça, c'était clair. Euh, écoutez, moi, je, je me souviens comme c'était hier, là, euh, avec les voltigeurs de Drummondville, euh, centre du Québec, on à moi, on m'a fait déplacer, euh, tout repêchage, visiter la ville. On voulait que je descende au plancher, au repêchage, puis sent, okay. je ne descend pas, on reste dans les estrades. T'sais, je me connais. Là, ça
2: faisait courtiser. Euh, là.
4: Mais la passion et l'obsession. Euh, le job est à moi. Le directeur général demeure, lui, à Verdun. C'était euh, une assez bonne connaissance à moi à l'époque. Eux, eux là, après le repêcheur, sont convaincus. Euh, J'embarque dans l'aventure. Au okay. euh, début de la semaine, euh, j'ai pris la peine de l'appeler. De demander euh, si je pouvais aller me déplacer pour le rencontrer chez eux à Verdun. C'est euh, clair qu'à ce moment-là, c'était Michel Georges. Je pense que ses attentes, c'est que je m'en allais officialiser. Signé. Là, <rire> mais si euh, j'étais trop quelqu'un que j'avais une, une certaine proximité avec, je suis descendu à Verdun pour lui annoncer que je n'accepterais pas l'offre. Je euh, euh, pense que ça avait déjà imposé beaucoup de sacrifices au niveau de la famille. Il ne faut jamais dire jamais, mais je pense un le moment n'était pas important. Euh, puis euh, là, c'est là que ça m'a amené, euh, amené euh, Jean-Philippe, au euh, programme sport-études. À un moment donné, on était à la recherche... Euh, à la recherche de, de quelqu'un qui pouvait prendre charge. J'avais 19 élèves athlètes à l'époque. Puis ça, c'était à l'époque, je vous dirais, mes, plus, mes, mes, mes premiers élèves athlètes en ouais. 2019, c'était les Bruno Lemire de ce monde qui était capitaine ici là, pour l'équipe des athlètes.
1: De... À ce jour, combien tu as d'élèves dans ton programme?
4: Honnêtement, euh, écoute, moi, là, à titre de gestionnaire présentement, que ce soit par des. Euh, à titre de mandataire ou de partenaire, on parle. On parle de neuf équipes sportives. On parle du collégial 3, budget 3, budget espoir, les équipes de la structure pour la forte majorité, oui. équipes scolaires, je parlais de collégial, juvénile des oui. oui. concentration. On a un programme d'hockey 101. Écoute, là, je te dirais, regarde, les lundis, mardis, mercredis, normalement, j'ai dans toutes nos infrastructures sportives, glace, synthétique, musculation, 150 élèves athlètes. Là. Oh, c'est okay. beaucoup de
2: monde. Ah oui, c'est rendu une institution ici à Gatineau. Là.
4: Oui, puis, tu sais, juste pour vous dire, c'est que quand je suis arrivé ici dans le dossier de l'Intrépide, en 19 à 9 athlètes, écoutez, c'était la deuxième année de la franchise. Ça, c'était l'année, je crois, que Patrick Grandmaître jouait pour la formation. C'était leur deuxième année. Alors, leur première année, l'Intrépide avait connu beaucoup de succès avec les Daniel Briard de sa monde, puis avait été au championnat canadien. Et là, à un moment donné, tu sais, qu'on dit, c'était un peu travailler à l'envers. Je n'avais jamais dirigé Media 3. Moi, le plus où j'avais dirigé, c'est Media 3. Puis je me trouve au junior majeur. OK? Alors, Et puis, ça, au, on revient au 3. On Bien, un, à la base, c'était lié au contractuel. Tu veux, tu, tu veux le job à temps plein, à la description de tâche, tu diriges l'équipe Média 3. Ça, ça je l'ai fait pendant trois ou quatre saisons. Puis toujours parce que tu es derrière le banc, c'est une drogue, c'est une obsession une fois, il y a des opportunités qui se sont présentées pour retourner au junior majeur, mais tu sais, les gens étaient corrects, ils m'appelaient, c'était des appels de courtoisie. Tu sais, on dit okay. « garde allons, on t'appelle, on connaît la réponse, Mais quand cas où ta situation aurait changé. Tu » sais, Des fois, ta, ta situation familiale, ta situation personnelle, mais euh, non. Puis moi, je vous dis, sport étude euh, je vous dirais, ça fait, écoutez, depuis 96, là, fait que, okay. fait moins, ça fait beaucoup d'années. C'est là où vous mentionnez tantôt, euh, 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 excusez l'expression, off mic, c'était de vous, tu vous mentionnez. Moi, ça a nourri ma passion l'enseignement. Alors j'ai été, l'aspect enseignement, j'ai pu un encore plus m'améliorer là-dedans parce que le programme sportitude on n'est pas dans les concentrations, on n'est pas des entraîneurs, on est des instructeurs. Il y a toute une différence entre les deux. On est là pour instruire, puis. Écoutez encore une fois là, j'embarque sur la glace, vous dites que ça OK, c'est ça
2: que je me demandais si si tu étais encore sur la glace impliqué vraiment avec euh, avec les jeunes
4: euh... surtout avec mes plus vieux là, j'en cache okay. pas, 14 ans parce que 14 15 ans c'est des âges critiques au niveau au niveau de l'identification du talent, mais puis honnêtement, j'en cache pas aussi là, euh, ça fait longtemps que je suis dans un rôle de gestionnaire, d'administrateur là, juste le fait de sortir de mon bureau.
2: C'est ça, c'est ça, ça clairement. <rire> ouais.
4: Un grand, grand bien.
2: Oh oui, enlève les souliers, mais les patins puis oh, euh, oh, oh, oh.
1: respire le, le, le bonheur de la zambonie. <rire> euh, Alain, euh, donc ça fait plus de 20 ans que tu es analyste euh, pour hockey euh, des Sénateurs d'Ottawa. Euh, tu as collaboré entre autres avec Michel Langevin, J.P. Bertrand qu'on a eu euh, sur euh, notre podcast. On voulait connaître un peu, euh, pour tous ces matchs-là, c'est quoi ta préparation personnelle? T'sais, ça ressemble à quoi... Un, le, le plan de match là, pour arriver à un match pour Alain saint ah, En
4: tout cas, la, la première chose que je peux vous dire, là, dans la première année que j'ai commencé, j'ai été horrible. Et, <rire> oh, non,
2: je m'écoute.
4: Non, non, honnêtement, c'est…
2: On n'a plus les cassettes, de toute façon. Euh,
4: ben, peut-être dans le bêta, mais encore une fois, je les <rire> avis de recherche. Là. Mais, euh, regardez, c'est une opportunité qui s'est présentée. Euh, après une saison, on a dit 3 a À un moment donné, on m'a juste demandé… Euh, à l'époque, c'était Michel Langevin et Renaud oui. Lavoie à l'analyse.
2: Okay. Ah, c'est vrai, Renault Lavoie? OK, on ne savait oui, pas oui, ça. Oui,
4: Renaud, oui, Renaud ici, là, écoute, je me souviens, à l'époque, je pense que c'était encore CGRC. 11-50 AM,
2: oui. Je faisais des sports. OK. Et,
4: et aussi, il travaillait aux côtés de Michel Langevin. Michel qui était à la description, qui est un de mes anciens protégés en passant, j'ai coaché Mathieu de là.
2: Ah, c'est vrai? Oui, okay. et
4: là… Euh, Là, à un moment donné, on m'a fait une proposition de dire Alain et Sénateurs vont commencer les séries contre les salles de ou Dominique Hachek à l'époque. Tenterais-tu de venir, puis tu sais, entre les périodes, amener ton, ton petit grain de sel Alors, ouais. Pas de problème. Ça a duré le temps des roses en passant, là, parce que Ottawa s'est fait battre en quatre matchs, puis Ottawa a marqué cinq
2: buts en quatre matchs total. Fait que Michel, c'est pas fait trop souvent, et le but, là. Non, puis euh, je vous dire, moi, l'expérience a été de courte durée. Mais,
4: euh, dans les jours suivants, euh, bon, euh, Renaud Lavois avait pris la décision de retourner dans la région de Montréal. Euh, puis, euh, Marc Delhomme, à l'époque, était à la recherche d'un analyste, euh, qui est des sénateurs. Alors, c'est là que ça, là que ça, a, ça a commencé. Mais, tu sais, pour répondre à ta question, Jean-Philippe, euh, ce que je veux te mentionner, c'est sa qualité de ses défauts mais les défauts de ses qualités affectionnissent dans l'âme. Ben, donc, on parle de préparation de Marc, puis ainsi de suite puis aussi développer les trucs du métier. Du métier là. Écoutez, moi, je ne suis pas journaliste de profession, là. mais n'empêche pas qu'à un moment donné, j'ai été dans l'écriture qui, qui est très demandante en passant. Pour, pour moi, elle l'était beaucoup. C'est euh, être, euh, comment on pourrait dire ça, d'une certaine façon, columniste au journal Le Droit, alors oui. amener des critiques, positives ou négatives, susciter des, des réactions, des opinions. Euh, je l'ai fait, euh, fait, fait à RDS, je l'ai fait à d'autres endroits. Oui. Euh, mais au niveau des médias électroniques, je pense que je les ai toutes faites au moment où on se parle. Tu sais, à titre de collaborateur, là, à l'époque du 110 là, présentement, c'est le 5 à 7 à RDS. Mais euh, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être trop préparé que passé. Alors, euh, tu sais, moi, un match, là, euh, ça finit jamais dans ma tête. Euh, honnêtement, ça finit jamais dans ma tête, mais si tu me parles d'une journée de match, euh, une préparation euh, tu sais, pour... Puis, puis c'est important de comprendre le type de préparation parce que la télé puis la radio, vous n'apprends rien. C'est totalement différent. Là. Moi, j'avais peut-être trop tendance à un moment donné au début à type d'analyse, d'amener de, 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 des, 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 des points de vue exemple, si les gens voyaient le match, okay. mais dans le ouais. fond, les gens voient pas le match. Ils Écoutent le match.
2: faut leur faire voir le match, oui. faut que
4: je leur donne la chance d'imager ce qui se passe sur la glace. Tandis qu'à la télé, à un moment donné, tu peux parler de qu ce qui se passe à l'extérieur du 85 par 200. Les gens le voient ce ce ça. Se passe sur la glace. Alors, euh, à un moment donné, on m'a fait réaliser euh, assez tôt, dire Alain, euh, 95 « 95 de l'auditoire, ce n'est pas toutes des gens qui… » allume leur télé, baisse le son, puis allume la radio, puis un décalage <rire> de 10 secondes. C'était de dire tu parles avec des gens qui sont dans leur auto. Il faut ouais, que avoir les les visuellement à voir, à voir les, les, les situations. Puis, honnêtement, je, confort, je suis confortable dans les deux parce que, tu sais, entraîneur, un jour entraîneur, toujours, l'analytique pour moi, analyser comment le jeu se déroule, pour moi, c'est un exercice assez facile, mais encore une fois, la forte majorité de tes auditeurs, c'est pas des
2: puristes, là. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est des casual fans, comme on dit. Tu, sais, tu vas avoir les, les, des purs et durs, mais la grosse majorité, ça va être des gens qui. mais hey, ben, c'est combien la game là? Ils, ils mettent ça là. Mais tu sais, hey, les nuages,
4: ouais. puis on ramène ça à D1 à D2, là. <rire> 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 tu sais, c'est pour ça que je vous disais tantôt tu sais, il y a un moment il faut que tu t'adaptes, tu t'ajustes, fait que moi, c'est ça que j'ai réussi à faire avec le temps, puis tu sais, des fois, on va dire, euh, pour répondre Jean-Philippe, tu sais, moi, préparer un match, ça peut me prendre trois heures avant, là, de, dans la journée même, tu sais, de... mais je suis assez dans l'actualité sportive qu'à un moment donné, d'après moi, c'est pas mal
2: plus d'heures que ça, mais c'est parce que j'écoute tu sais je lis puis j'écoute
1: partout Ça, tout, ouais.
2: partout partout fait que là tu sais euh... c'est plus une mise à jour de ce qui se passe cette journée là puis t'arrives-tu de bonne heure si, si c'est un match euh, si c'est un match à la maison vous êtes là bas sur place ouais tu dois pas arriver là à 5 heures le soir ben, tu veux que je suis pas franc,
4: là? <rires> oui. Hein? C est, c est, c est, comment pour dire ça? Tu veux-tu veux la vérité ou tu veux demander Le trafic
2: du, du midi est moins… Euh... Non,
4: non. J'arrive assez tôt à cause du facteur distance,
5: circulation.
2: C'est ça. <rire> ça
4: C'est ça, je me fais… Moi, là, je le sais très, très bien là, que si je suis pas sur la promenade, le où je pense qu'on appelle, oui. là, vers 3h45 pour un match à 7h30, à genre dans nos troupes. Okay. J'aime mieux en okay. plus tôt, puis souvent, je vais faire, si je suis déjà prêt, je vais va faire du, tu sais, aujourd'hui, je vous aujourd l'ai dit, l'informatique. J'amène mon ouais. travail de bureau, Je fais du travail de bureau, puis, euh, on, on, excusez l'expression, on sniffe un peu ce qui se passe à la Ouais,
2: ouais as tu as-tu un peu un accès minimum aux joueurs, aux autres oui. journalistes, aux, euh,
4: oui. Oui, quand non. même, hein? Oui, mais euh, question de ne pas perdre... Tu moi, non, on ne veut pas perdre notre objectivité. Puis, vous voulez mentionné tantôt, moi, entraîneur un jour, entraîneur toujours. c'est pas correct le de dire demain, mais je vais le dire de même. Moi, les joueurs, ça ne m'interpelle pas. OK. <rire> non, mais les joueurs ne m'interpellent pas. Un, c'est me fascine, c'est le côté du coaching. OK. Puis deux, euh, me lier des fois. Puis écoute, j'en ai des anciens qui ont joué ici. Là. Moi, dans mon programme sport études, là, Corey Crawford à Chicago, on a eu ça ici dans notre environnement, mais Jean-Gabriel oui. Pajot, Derek oui. Brassard, oui. Alexandre Picard, écoute, là, mais c'était juste une question, un, des fois, de ne pas les placer dans une situation embarrassante, puis la trop grande proximité, des fois, aurait pu m'empêcher d'avoir une certaine objectivité. Moi, là, puis le langage des entraîneurs, là, je le connais, fait, c'est pas ce qu'ils disent, c'est dans le non-dit. Fait que tu sais, moi je suis vraiment, j'ai été. Euh, Gérard Gognon à l'époque, qui était un très bon technicien et un bon tacticien. Là. Lui, c'était c'était souvent par les approches au porteur le chasseur, le surveillant rapproché, le surveillant éloigné. Moi, je suis plus le surveillant éloigné. Fait que quand la meute hein, de journaliste est tout après un ou deux, là, ben, souvent quand tu à distance, là c'est là faut balayage visuel parce que c'est là qu'il se passe des choses. C'est tout. Je que j'ai okay. pas, pas vraiment cette proximité-là avec les joueurs.
2: Puis, tu sais, tu parles d'entraîneur de, 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 de un jour, entraîneur toujours. Puis, euh, c'est de quoi qu'on remarque dans, dans, ta, dans ta façon de t'exprimer, puis dans ton analyse. Puis, parce que souvent, on va entendre, tu, tu vas, au lieu de nommer l'autre équipe, tu vas parler de la formation de la formation de Martin Saint-Louis, la formation de DJ Smith. <rire> fait qu'on voit le, le, le côté des formations professionnelles, de, puis de le respect de, de, de l'entraîneur.
4: Oui, puis euh, honnêtement, puis l'autre chose qu'à un moment donné, j'ai appris, mais euh, ben là aussi, c'est un peu en lien avec la couverture de l'équipe que tu fais. Là. Faut, et à un moment donné, il faut que tracer la ligne, hein, puis, euh, tu sais, à un moment donné, il y a une certaine prudence qui est de mise, puis tu veux toujours essayer d'éviter de de, de, de de pas être objectif. Là. Mais tu sais, écoutez, là en 24 années, années, je compte, compte pas le nombre de matchs, je pense que euh, tantôt, il va être rendu dans le 2000 et plus, là. Euh, puis je ne m'attends pas à avoir une montre en argent. là. <rire> euh, mais j'ai appris avec le temps, tu sais, c'est un long marathon de 82 matchs. là. C'est pas vrai que ouais. tu vas connaître 82 games. puis il y a des soirs dans un 3 en 4, puis l'équipe n'a pas disputé de match la veille, ton équipe va être tout croche.
2: Ben, j'ai appris 3 avec en le temps, même. au lieu
4: de parler de l'équipe l'équipe que tu es à la couverture qui est tout croche, on commence à valoriser l'autre équipe peut-être qui fait de bonnes choses.
2: Aussi, ben oui. Oui,
4: effectivement, oui. c'est un peu une façon de détourner, là, mais il faut savoir faire la part, faut savoir faire la part, euh, la part des choses aussi, là, à ce niveau-là. Et je pourrais juste vous dire pour compléter à, à ce niveau-là, c'est que la collaboration, on a, par exemple, dans l'émission dans le vestiaire avec Nicolas deux fois par oui. semaine. Là, je m'en dans une direction qui est totalement différente, là. Là, je suis plus dans la couverture du match, là. Comprenez, là. Ouais. Donc, là? À un moment donné, comme je dis souvent à des gens, comment tu appelles ça un chat en français? C'est un chat. <rire> non, ben, non, mais tu sais, je veux dire, tu peux, pas, tu peux pas être brouillon, là. Tu peux faire attention dans tes choix de mots. Si tes joueurs étaient été tout croche, ils étaient tout crush, là. Comme s'ils ouais. a été très bon, il a été très bon, comme Pinto a été très bon lors du, lors du dernier match pour un joueur qui a joué seulement cinq matchs la de oui. saison dernière, puis l'année d'avant, c'était l'arrivée de la, de, la, de la fameuse COVID. Alors tu sais, alors mais ça va dans un sens comme ça comme ça va dans l'autre. Des fois, c'est juste le choix des mots qui est. Euh,
1: on va profiter du fait que notre coach Alain Saint-Cartier est avec nous pour parler de l'équipe actuelle. Euh, on veut t'entendre un peu sur euh, tes attentes, les prédictions. Euh, Est-ce qu'on voit les sénateurs en série? Ben, écoutez, écoutez, euh, j'ai pas le choix de faire un retour arrière. Euh,
2: on a parlé d'entraîneur tantôt. Euh... Puis, je vais te relancer, juste avant, je vais te relancer sur quelque chose que tu as dit tantôt. Quand on commence une nouvelle, une nouvelle formation, c'est pas nécessairement l'entraîneur qui a bâti, qui récolte. ouais, ouais. On ne part pas à zéro dans le cas de DJ Smith, mais c'est quand même celui qui va avoir bâti. Est-ce qu'il est sur la, la, le siège éjectable?
4: Bon, écoute, moi, je vais me servir. Je t'ai dit tantôt, être prudent, dans un choix de mots. Là. La oui. question des attentes est totalement différente. Vraiment, là? Oui. Écoutez, euh, je mentionnais tantôt Hordone. J'ai fait ma petite recherche sur Wikipédia hier. Là. Depuis, je t'associe d'une certaine façon, directement ou indirectement à la couverture des sénateurs. C'est neuf entraîneurs qui ont pensé. Ces cinq directeurs euh, généraux. Il y a eu beaucoup de trafic. Puis ici, à un moment donné, euh, cette business du sport, là, ailleurs, les nationales, Ottawa, c'est un cimetière pour les entraîneurs. On peut pas ouais. passer une multitude là-dedans. Mais euh, ben moi, j'ai dit souvent, pour les entraîneurs, il y a tout de même quelqu'un qui
2: les embauchait. Exact. Exact. À ce point coach. au
4: coach, il y a quelqu'un qui l'a nommé là. Puis là.
2: il est rendu à 5 d'embaucher 4 Non, mais je ne sais pas,
4: mais tu sais, ouais. ce que je viens de vous dire, <rire> ouais. à la base, là, la rédition de compte, là, le, 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 le coach, lui, c est, c est, c est, c est la rédition de compte, c'est au DG. Le DG, par la suite, ça peut être à une direction des opérations hockey ou au propriétaire là, de, de l'équipe, puis ainsi de suite. Mais à, à la fin de la soirée, il y a toujours une rédition de compte. Moi, honnêtement, ai, la plupart des entraîneurs qui ont dirigé ici, j'ai eu de bonnes relations. Euh, Jacques Martin, je ne l'oublierai jamais. Là. Pour moi, c'est celui qui, à parts, a quelque part, n'a pas juste fait changer la couleur des murs ici, là, au Centre canadien de tu sais, C'est quelqu'un qui avait pris la relève de Dave Allison, vous vous en souvenez à l'époque, puis lui, Jacques, a amené une maturité. Moi, moi, quand j'associe Coach national, Nationale un vrai pro, Jacques Martin, c'est le premier qui m'interpelle. Ça, euh, je n'en cacherai pas. Il a fait de bonnes choses, il a fait de moins bonnes choses, ainsi de suite. J'ai eu de la difficulté à comprendre son oui. congédiement par John Mockler. 48 heures plus tard, quand John Mockler l'expliquait, expliqué, je vous dirais pas que j'étais acheteur, mais j'ai mieux compris pourquoi. Oui. Pourquoi? C'est que c'est que ce que vous venez de mentionner dans le dossier de DJ Smith. Mockler ne pensait plus que Jacques Martin pouvait amener les joueurs à... Un, à, à, à prochaine ou, étape à la prochaine étape, ouais. à tort ou à raison, mais au moins il y avait l'argumentaire pour appuyer. Et, et là, euh, tu sais, au fil du temps, euh, moi, je me souviens Guy Boucher, euh, tu sais, euh, Guy cette année, c'était un embauche surprise. C'est euh, de sa première année, là, il a fait des miracles, là. Oui, Et je me retiens, c'est éliminatoire. Là, Derek Brassard évoluait justement oui. pour les sénateurs. Oui. Puis je ne sais pas si c'est cette année-là que Pajou en avait marqué quatre oui. dans un match. Là. Puis euh, j'avais même dit à oui. on oui. avait une proximité à cause de la langue. Ça, je ne vous en cacherai pas. Euh, il était très, très généreux de son temps.
2: Passionné là, de la game, ouais. puis généreux, puis qui, ah. qui est capable de. Je ne sais pas c'est qui qui parlait le plus entre vous deux pendant les conversations, mais ça
4: devait
2: pas beaucoup pas... de pauses. On n'était pas
4: deux passionnés, on était deux obsédés. OK. Ça <rire> encore Mais ben là, j'y avais dit une année en séminatoire contre les Rangers, c'est le 4-7. Rédi, écoute, là, moi, là, je sais que tu les as tous hypnotisés parce que ta réputation de Guy, c'est la messe mère là, du hockey. Là.
2: Je l'écoute à la radio et je t'ai hypnotisé. Ah, ouais.
4: Honnêtement, là, je disais, mon nez, tu as réussi à me rentrer dans le pot. Et là, on me l'a dit, moi, hey, même moi, je suis hypnotisé. Peut-être que les affaires sont tout croches, là, mais je suis assez hypnotisé que je ne suis pas capable de les. Mais écoute, quand tu joues sur la carte du mental, comme tu la joues comme ça, ça dure un laps de temps. Là. Ça, ça dure un an. Quand il a tenté l'année d'après de ramener ça, tu sais, de refocus, recentrer ce monde-là, ben oublie ça. Là. Ah non, mais là, les joueurs de profondeur se voyaient comme les joueurs de premier niveau, les joueurs de premier niveau se voyaient comme coach, les coachs se voyaient comme DG, <rire> DG se voyait comme propriétaire, en bonne ligne, la personne qui faisait son job. Ouais. Non, mais Ça, c'est l'anecdote qu'on a au niveau du hockey, nous, on dit souvent, le joueur va être coach, le coach va être DG, le DG va être président, Tout le, monde pense le président veut jouer. Ouais. Il n'y a personne qui est dans la bonne chaise, là. je veux dire, fais ton job. Alors, tu sais, pour revenir à cette année, pour moi, quand je dis je suis déjà vu, et moi, je me souviens, au début des années 2000, les sénateurs d'Ottawa, je suis là quand les Mike Fisher, 18-19 ans arrivent, Martin Navlat, Marianne Ossa, Aspeza, il y avait de la grosse quincaillerie. Là.
2: Wade Redden.
4: Ouais, la faiblesse à l'époque, parce qu'on était dans l'ancienne mentalité de la game de hockey. Je vous dirais, le, 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 le plus gros handicap hein? des sénateurs, ben, c'était le caractère plus le toughness. Ouais. Dans ces années-là, c'était tout le temps contre les livres de Toronto. Gary Robin, name it, à Domi, puis je vous compte une anecdote. Il y a une année, Ottawa, je ne sais pas si elle a fini, il avait, il avait devancé les livres, ou en tout cas, il y avait vraiment une compétition entre les deux, puis à un moment donné, on se retrouve dans un ascenseur, puis Jacques-Martin, la superstition, là, okay. écoute, là, je joue un match à la route, je ne gagne pas, c'est sûr que je change d'hôtel le match d'après.
5: Ah oui, OK. Ah
4: oui, oh, oh, ça, oublie ça, là, je veux dire, c'est ça, c'est couler dans le béton, je veux dire, puis... À un moment donné, on se retrouve dans un secteur huppé de Toronto, chic hôtel, puis là, à un moment donné, on est tous dans l'ascenseur. Puis là, tu sais, on est encore dans les journaux, les journaux qui copient papier, là. Et là, a un moment donné, dans tous les journaux, là, de suite qui ont ta couverture des sénateurs qui viennent de la capitale nationale, on est tous là. Livre en 4, livre en 5, livre en 6, mais il n'y a rien pour les sénateurs. lui, il est dans l'ascenseur avec le journal, puis là, il sais, dit, « ouais, il dit, on donne pas cher de notre peau. Oh. <rire> Mais, euh, écoute, moi, là, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour l'homme. Euh, il vient d'avoir 70 ans. Oui, c'est ça. Puis, euh, ouais. puis, écoute, il est dans un corps d'un homme de 50 ans. Là, je veux dire, euh, Jacques, c'est un passionné. Puis, euh, quand je dis passionné à ce niveau-là, il revient tout le temps dans les anecdotes parce qu'en série, on, on voyageait partout. Là. Ça tout le temps, tout le temps la même, même chose. Là, il y avait le, le personnel hockey. Le Média, puis les joueurs en arrière. Puis là, le Média tourne-toi pas par en arrière. T'sais, il n'y a que joue aux quatre, okay. les bombes pis ça. Puis ce qui sait, c'est un peu, c est, c est, c est, ce qui se dit dans l'avion, on reste dans l'avion. Puis yeah, là, Jacques avait tout le temps l'habitude. Écoute, un que j'ai fraternisé beaucoup avec, moi, c'est André Savard, qui était un de ses adjoints à l'époque. Puis là, à un moment donné, Jacques, là, après qu'on était rendu dans les hommes, il allait prendre tout le temps sa petite marche, puis il s'accotait près de notre banne Là, il me disait tout le temps, « Pis coach, t'en penses quoi Quoi, pense quoi de la game. Mais je dis la même chose, je l'ai dit tantôt. C'est la vérité ou des ben là Non, ben la vérité. Là, <rire> ben je pense que lui à soi, ça a été. Oh, je ne suis pas d'accord. <rire> ben <ouais>. OK. <rire> je te demande pas si j'ai raison ou pas raison. Moi, après ça prendre la température, la température de l'eau. Mais euh, écoute, moi, je lui ai sorti la bonne fête il y a quelques jours. J'ai dit tantôt, j'étais à Saint-Pascal-Bellon lorsqu'il a gagné la Coupe Stanley avec les Pingouins. Euh, écoute, c est, c est, moi, pour moi, ça a été, ça a été, ça l'est toujours. Pour moi, le quand Jacques Martin égale professionnel sur toute, 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 toute la ligne. Guy Boucher, j'ai apprécié. Par contre, je savais comment ça s'avait passé à Tampa Bay. Alors, est-ce que j'ai ouais. <rire> est été surpris à Ottawa? La réponse, la réponse est non. Ça n'enlève à rien à ses qualités d'entraîneur. Mais là, aujourd'hui, on l'entend partout, la responsabilité d'un entraîneur, c'est de maximiser le potentiel des joueurs qu'il a sous la main. Puis D.J. Smith n'a pas eu facile dans les dernières années. Là, les attentes viennent de changer. Alors, moi, je m'attends à voir un entraîneur différent. Quand je dis différent, ça va être par des actions. Parce que lui, là je vous le dis, je vous le répète, là, euh, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent produire offensivement. Euh, et moi, je dis souvent, c'est pas mal plus difficile à diriger des équipes qui ont des attentes que contrairement à des équipes qui n'ont pas nécessairement d'attentes. Alors là, la rédition de compte va venir rapidement. Ce que je déplore un peu, par contre, c'est qu'on a déjà commencé là, dans le média. Advantage un coup dur. Hein? Si tu Bob Bartley, si tu Claude Julien, si tu Alain Vigneault, si tu Barry Trotz. Euh,
2: si on commence deux victoires, euh, 15 défaites comme euh, les deux dernières années, qu'est-ce qu'on -ce qu fait?
4: C'est pour, pour ça que la nouvelle d'aujourd'hui est importante, là, la blessure de Talbot, parce que ouais. À défaut de me tromper, les sénateurs vont discuter huit de leurs douze premiers matchs approximativement à domicile, et il y a toujours l'épée du Démoclèse sur la tête en raison des deux dernières années avec de vraiment de mauvais débuts de saison qui a fait en sorte qu'on ait créé un sérieux écart. Déjà là, on s'est placé dans une situation des plus vulnérables. Écoute, moi, je, je, je souhaite la meilleure des chances. Je pense qu'une bonne équipe sous la main, il y a du talent offensif, c'est mince en défensive. Je quand je dis « ces mince », là, messieurs, c'est pas parce que le groupe des six, au moment où on se parle, ne peut pas faire un certain job. Mais les sénateurs sont vulnérables si Shabbat ou aient une blessure, oui. Une
2: blessure, là, deux là, blessures. Puis, il y en a toutes les années.
4: Oui, puis là, on va se retrouver, où beaucoup de défenseurs vont se retrouver dans la mauvaise chaise. Alors, moi, c'est une des raisons que je m'attends avant l'ouverture de la saison. On va bouger. On, va bouger. Ah oui? on, a, on, on est dans une étape où on, on peut offrir chez les sénateurs pour aller chercher le type de défenseur à chercher. Par contre, les défenseurs représentent une rareté. Alors, il faut que tu payes tu sais, le, le, le 4 pièces de 25 sous pour le dollar pour un non, défenseur. Non, ça ne marche pas. C'est
1: ouais.
2: pour ça que les gens disent « Ah, une Pinto, non, non, on ne peut pas donner ça. Ridley Gregg, ah, non, on ne peut pas donner ça. Ben, Maintenant, ouais, hum. il, il faut donner. » Il
4: faut donner. Alors ça, c'est vraiment un dossier à suivre. Puis, euh, Je vous dirais que c'est sûr que la situation de Talbot aujourd'hui, elle l'interpelle. Par contre, euh, notre, notre première réaction, le plus à l'interne, on l'a fait quand on a eu l'annonce cinq à sept semaines. On a tout de suite regardé le calendrier. Euh, Jusqu'à fin, fin octobre, début novembre, on n'a pas de programme double, tu sais, deux, deux, deux soirs. Mais ça, c'est à condition que Forsberg fait le travail. Là. Oh, oui, c'est oui, ça. S'il fait le travail, je vais juste vous dire, le calendrier est un petit peu moins, euh, un petit peu moins vicieux. Mais, et aussi, c'est, je pense, la raison pourquoi ils ont réclamé au ballotage aujourd'hui, ah un oui. perdu de potentiellement à la ligne nationale, au lieu de dire on va, on va être dans un laboratoire, puis on m'en à Sauvegarde, puis Mandelise, puis ces choses-là. On n'est plus là, là. En okay. tant on n'est plus là. là. Pas avec le boss de ce qu'on a vécu samedi passé. Là, on essaie de réactiver une clientèle qui s'est dit Vous avez parlé de la patience, on est étonné, quand vous serez meilleur, on se déplacera. Maintenant, chose. Ils et sont temps. là, là. Oui, et, euh, je pense que c'est ça qui va faire les signatures de Dead puis et de Giroud parce que on le sait que le hockey de l'année nationale à base, c'est un événement, il y a un client payeur, le contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui, le dollar loisir est moindre, les gens veulent assister, à, ils veulent pas voir Céline qui fait du lip -sync, là. Non. <rire> non. Non. en fait, là, on veut pas des, des gars qui font un semblant de travailler, mais des gens qui vont donner un spectacle
0: et
1: qui aussi vont avoir une présence de résultats. Écoute euh, Alain, euh, en terminant, nous à La Brigade, à chaque entrevue, on essaie de faire une petite séance de tir de barrage. Euh, c'est des petites questions en rafale, euh, donc tu réponds au plus euh, ouvertement possible, c'est de tout et de rien, c'est de n'importe quel sujet. Euh, donc je vais commencer ainsi. Euh, les vacances pour aller sans quartier, ça ressemble à quoi? Des vraies vacances, on parle de... On décroche. On décroche.
4: Zéro comme wallet. <rire> <rire> mais non, mais vous m'avez demandé d'être sincère, je suis très transparent.
1: Ouais. Okay. C'est zéro tout le temps. Wade Redden ou Zedano Shara? Shara.
5: Shara.
4: <rire> J'ai compris pourquoi du beau, en passant. OK? La seule chose que je déplore à l'époque, parce que souvenez-vous, c'est à l'époque de John Mueller, ouais. le Canadian ouais. boy. Là. OK? C'est rien, rien de personnel envers Wade Redden, tout ça. Moi, le gars d'hockey qui vous dit sur une projection, là, c'était clair qu'il y avait beaucoup de place à amélioration encore dans le dossier de Geno Chara, contrairement à Wood Redden. Wood qu'est-ce qu'il offrait à ce moment-là? C'est qu'est-ce que c'était pour avoir pour l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. Puis
2: la, la partie euh, de, de, de l'échange de Marianne Ossol, non, euh, ouais, qui a été signée, puis échangé après, puis ça a fait de la pépine à Chara. Mais moi, je ai pas aimé. Je n'ai pas aimé,
4: je vais vous dire ce que j'ai pas aimé de cette transaction-là, puis tu l'as bien résumé, Pascal, on s'en allait en arbitrage dans le dossier. On ouais. l'avance juste de traverser la salle d'audience, on s'est entendu.
2: Pis après il y avait,
4: ça. Il n'y avait pas de close de non-échange.
2: C'est ça, flip-flop.
4: Dans le fond, on l'a signé pour le mieux le l'échanger.
2: Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça, ça, ça a joué dans, dans Chara qui s'est dit. En tout
4: cas, on ça a été pas jamais. mais je peux vous dire une affaire. Où ça a été tout un gentleman, ça c'est un... Puis, euh, c'est sûr que ça a amené sur du court terme. Là. Je pense qu'on les appelait la Pizza Line à Ottawa. Oui. oui. Ah, mais on avait la Pizza line, mais après ça, c'était pas mal plus difficile. Là. Mais euh, moi, je, je, ah, pour vous dire, c'est qu'au bout de la ligne, je n'ai pas aimé la façon que ça s'est fait. Ça n'empêchait ça, ça pas le change, mais j'ai pas aimé la façon que ça
2: s'est fait.
1: Effectivement, ça a été, ça a été euh, un drôle de coup. Oui, exactement.
4: C'est sur toute la ligne.
1: Euh, la mascotte, Holly ou ben Sparta 4. <rire> ah non, mais là, toi, tu veux que je me fasse lancer des
4: tomates par un lit. Je suis tout le temps concentré, je ne Je ne m'aventurerai pas sur le terrain, mais par contre, je suis obligé de vous dire, euh, j'ai parlé de l'aspect événementiel, là. il ne faut pas banaliser le rôle qu'ils ont à jouer près des enfants. Ah oh, oui, c'est vrai.
2: vrai. C'est ouais. tout le temps winner.
4: Très, ah, définitivement, c'est très, très important.
2: Même nous autres. Même nous autres, on est contents d'y voir ah oui. Même nous autres, on se prend des photos avec eux autres. Mais c est c est des fois, il
4: y en a des dangereux là-dedans. Tu n'es pas dans l'angle à mort, puis à un moment donné, tu lances tes t-shirts sur le bord d'une oreille. Pour hein? <rire> tes watches des fois.
1: Et en terminant, le froid est arrivé. Une fondue ou ben une raclette? Fondue ou ben une raclette? Honnêtement, je
4: ne suis pas attiré par... Ni l'un ni l'autre. Mais, mais par contre, ce que je peux vous dire, T'sais, on a parlé tout à l'heure tantôt de la technologie. Là, je veux dire, tu peux regarder euh, quand la machine va partir. Là, je veux dire, tu peux regarder un nombre illimité de matchs. Moi, le nombre de matchs de hockey que je regarde d'une année, là, à tous les niveaux, là, que je sois en présentiel ou euh, actuellement là, sur, sur l'ordinateur, je ne les compte pas. Là. Mais euh, tu me parles euh, fondu ou raclette. Moi, il n'y a, a rien de mieux que la. Le verre de vin, la baguette de pain, puis les pâtés, puis vraiment. Fait que ah. moi, il y a des soirs, je parce que c'est pas mon travail premier là, de, de la, la, la couverture du hockey professionnel. Alors, vous comprenez, il y a un gros job à temps plein. Puis oui. pour moi, aller faire du hockey Ligue la Nationale, c'est libérateur. Okay. C'est même pas un job. Mais tu sais, des fois, je vois être squeezé, puis là, a, le, le soir, là, je vais aller le vendredi, voir un match au Medi voir un match au junior majeur, je me dis un peu de chaleur dans la maison, écoute ça sur la grosse écran, et deux pieds sur le pouf, avec ma conjointe. Euh, disons que ça, c'est des bons moments là, pendant la, la période hivernale. Puis honnêtement, des fois, je ne regarde pas la, 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 la qualité du vin, puis la qualité des pâtés. L'important, <rire> c'est avec les bonnes
1: personnes.
5: Exactement.
1: C'est ça la clé de la réussite. Puis Donc, c'est beaucoup plus
4: cette tendance.
1: C'est sur si belles paroles. Un gros merci, à Alain, de ton temps. On t'aura écouté encore pendant...
2: Ouais, on va, on va être obligé de te réinviter. Il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de parler, euh, vision multisport, les, ton implication au niveau des des arènes dans, dans dans la région qui rehaussent la, la qualité des puis de l'offre de, de de glace pour nos jeunes. Puis euh, fait que c'est sûr que ce serait le fun de se reparler.
4: Moi j'aimerais bien. Puis euh, honnêtement, peut-être qu'on serait euh, peut-être à travers de ça de de, 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 de certains euh, d'informations privilégiées. J'ai tout le temps dit là, on pourrait écrire un livre. Oui. Okay. <rire> si je peux pas, on pourrait écrire, je pourrais écrire un livre, mais ça, regarde, je ne suis pas rendu là, je, je suis dans le moment présent, mais ça, ça va me faire plaisir. Puis honnêtement, j'ai aimé l'expérience. Puis aujourd'hui, justement, de bonne je parlais avec un bon homme de hockey là, qui est dans le coin de Sherbrooke, Puis, tu après une heure, là, faisait au moins 60 minutes, je disais, ok, là, on va arrêter ça parce que... Quand on parle de hockey, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de limite de temps. Ouais, ça. Les sabliers, ils s'est ils il ne se vide jamais. Fait que, mais ça va, me faire, ça va me faire plaisir parce que oui. c'est des choses que Vision Municipale Ottawa, c'est des choses que je veux partager. Puis euh, pas partager des choses peut-être qui ont déjà été dites, des choses qui ont été non dites okay. dans tout. Parfait, le super. Merci. ton temps. fois. Merci. Coach. Salut. Bye on bye. va aller écouter le Canadien. Bye. Salut. Bye. Salut bien. Bye. Salut.
1: Bye. bye.
0: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça.
1: On vous rappelle que tous les matchs de la saison régulière des scènes sont disponibles sur les ondes du 94,5 unique FM avec Nicolas Saint pierre à la description. Et le coach, Alain, sans quartier à l'analyse.